0: Desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. O primeiro Radiofobia de 2020. Ele é. sim, Bubas e Jorge levantem e batam as palminhas. Eu quero mais, eu quero muito mais fala! muito mais palmas artificiais das pessoas que falam. Que falam em inglês, falam oh yeah, alright, puta palma artificial do cassete. Mas nós estamos aqui, eu não acredito que nós chegamos em 2020, esse programinha que começou totalmente despretensioso e continua totalmente indiferente ao que acontece no planeta em 2009, <risos> nós, eu ia falar irrelevante, mas esqueci a palavra, mas é irrelevante realmente, e nós estamos aqui nesse início de 2020 com a nossa tradicional, técnica por favor, aquela tradicional, Surubinha, de Uou, Ano Novo, nossa. sim, o nosso primeiro programa do ano tradicionalmente é um crossover, uma Surubex da melhor qualidade, e olha só que feliz coincidência para esse comecinho de ano, na primeira sexta-feira de janeiro, olhes meus queridos amigos resolveram lançar uma nova atração, nasceu o neto do... Tênica, reverbe, por favor, o neto do Verjik
2: <risos> <risos>
0: o neto do Vergix chegou, o Vergix pariu o Ultra Geek que agora pariu o Eu Não Acredito e a gente não acredita que chegou em 2020, olha que mas que momento, se a gente tivesse nós passamos o Reveilão juntos esse Verdade. ano, pela primeira vez. E a gente Sim. esqueceu de falar qualquer coisa relacionada a podcast. A gente não combinou, a gente não marcou.
3: Léo, a gente queria só conversar só com os curtindo, amigos. O esquio, a, só gente, a gente é.
0: queria conversar e dar beijo na boca, não necessariamente entre sis. Exatamente. <risos> Ou nessa ordem. Não necessariamente nessa <risos> ordem, que foi exatamente o que acabou acontecendo. E aí, eu fiquei sabendo da nova atração pelo feed. Eu só fiz mão. Quando... Quer dizer que o feed tá funcionando? <risos> tá Já funcionando. É notícia, né? Quando pintou no meu feed, eu falei: eu não acredito que tem programa novo na segunda-feira, Tato. <risos> e, e antes teve o
3: último traguic para chamar atenção. Teve. Você não tinha visto até agora. O, o último, último traguic. Tra Inclusive quero deixar
0: aqui um agradecimento. Manda uma beijoca aqui, beijoca da Dani. <risos> beijoca aqui, agradecendo que teve ali uma referência a mim no último traguic. Fiquei muito feliz, que emocionado. Hum. Estava Melope.
3: Ajudou muito a gente, aprendemos muito com, com a técnica. Velho. Eu tava esperando ah, a hora ah, que, ah, que ah, o, o Maurício fosse. Finalmente temos uma qualidade de
0: técnica boa. <risos> e temos os mesmos eu...
3: microfones,
0: ó. Tão é, exatamente,
3: estamos é no mesmo aqui, ambiente. Mesmo, não dá exatamente. pra ver aqui. É porque é, é muito grande é, é muito o estúdio. É estúdio. mas é Eu tava esperando tela. a hora que o Mauri fosse. Tá na parede de lá e outra parede. Dá pra ver aqui, metade da parede dele é cinza, a nossa também. Isso aqui é cinza, <risos> aquela lá é branca. Pra você que tá só ouvindo o podcast, não faz o menor sentido,
0: Eu tava esperando a hora que o Mauri fosse. Falar assim, graças ao Léo, comecei a gravar com retorno e usando fones de ouvido. É, <risos> foi verdade. Mas eu conto isso pra todo mundo. Até então, né, que a gente começou aqui
3: com, com histórias. Eu conto isso pra todo mundo. A gente tem, né, que esse estúdio que o pessoal tá ouvindo a gente, ouvindo aqui ao vivo, uh -huh. é o estúdio da Casa Geek, que é o estúdio que eu e Tato, a gente grava todas as nossas atrações e tal. Só que a gente acaba é, alugando para alguns amigos, né, que estão aqui em São Paulo, às vezes querem uma estrutura um pouco melhor para fazer sua gravação Sim. e quem gravar aqui com a gente. E A primeira coisa que eu faço, né, é mostrar como funcionam os equipamentos entrega o fone de ouvido. Eu falo, ah, não, mas eu não gravo com o corretor. Eu falo, não, peraí. Você não gravava. Você retorno. vai gravar a partir de agora, porque aí eu dou toda. Eu passo todo o ensinamento <risos> que o <Leo> Léo Lopes <risos> passou pra mim. Eu, eu passo pra mim, porque se ele deu essa informação tão preciosa de graça pra mim, nada mais justo do que eu disseminar isso daí pra outras pessoas também e fa fazer outros programas felizes. E aí Duas aí coisas a gente que,
0: que, obviamente, passa o lightsaber adiante. <risos> Duas coisas que o Maurício sempre fala a meu respeito, que eu fico mega orgulhoso. É com relação a gravar se monitorando com fone de ouvido E com relação aos meus marcadores do Gmail cara, você olha os marcadores deles, é um absurdo aquilo, pelo amor de Deus, eu comecei
3: a fazer isso depois do Léo também, mas, ah, mas pra, pra mim não funciona jeito do Léo, véio, não, não, do jeito doentio do Léo não, cara, é, é toque, eu cara, toque, é uma lixeira,
0: toque é uma bosta agora vocês sabem qual um outro detalhe que eu me lembrei, que eu acho que vocês não é se atentaram, é legal o da galera, né velho
3: a gente tá no rolê, tadinho tá do Pedro Jeff, não foram nem Calma, já a vamos, já, cara pera
0: aí, pera aí, então, na aí presen... hoje é surubinha de ano novo, hoje já estamos aqui ainda em ritmo de festa, aqui, uh! balança o coração. Será um... que eu estou Lagoinha? Tá, segura a Lagoinha aí rapidão, que é o seguinte, uma coisa que você Tati e Mauri, não se atentaram, mas que eu me lembrei, é que nesse mês de janeiro de 2010, nós completamos 10 anos de amizade. Ah,
3: eu ah, acredito. Meu. Não. <risos>
0: Faz 10 anos. Eu não acredito, é a frase que eu mais falo do... desde, desde
3: essa semana. Faz 10 anos,
0: anos que nós estivemos naquele evento lá na Arqueria, lá do Jovem E foi a, o, o evento que nós nos conhecemos, assim, que a gente se encontrou pela primeira vez. Sim. E aí... foi o primeiro contato, aquela estranheza. Ô, oh, vamos fazer uma coisa junto aí.
3: Sim. E, aí... e a se gente não se separou.
0: Muita gente que estava lá naquele dia se esvaiu, pereceu na, 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 nas, nas, nas é, brumas da Interwebs ao longo desses Gantes. anos. E nós continuamos aí firmes e fortes. E esse ano passamos o primeiro reveilão juntos. Ou seja, celebramos 10 anos de amizade com o Champan logo no primeiro oh, dia oh. do oh. ano. E ainda tem um detalhe que
2: interessante que só o Jeff nessa sala não Passou o, o ano novo com o Tato e Maui Olha aí, temos que, <risos> temos que
0: Resolver isso aí, Você já, o peso já passou eu também? Menino, sou bom festa. É. <risos> Olha aí <risos>
2: Pedro Olha e Catarina já passaram também. ele quer no
3: podcast, porque eu não oh, convidei o Pedro, não. Ô, Jeff, foi <risos> em casa. A próxima a gente te convida. Não, Exato. não tudo bem, tudo bem. Então Pode tá deixar. bom. Já que ele vai ficar eu sozinho... Eu não prometo
0: nada, Jeff. Já que ele vai ficar sozinho <risos> em casa, então, vamos chamar aqui para esse nosso primeiro programinha do ano, diretamente de Sorocaba, a presença do meu chefe na radiofobia, o menino Chester. Olá, querido. Que travou.
1: Chegamos nos
0: que tá travou, louco, travou, bem louco, travou, travou bonito, Assina. bem na hora de falar, travou, Jeff. Começa de novo, você travou <risos> feio aqui. Diz, estamos os Astros de 2020, mas chegamos, né? Ah, o, Je oh, o, Jeff, oh, o Jeff travou de novo, mas a explicação é meu que Deus. lá em Sorocaba diz ele que está caindo o mundo né, no dia dessa gravação. Eita. E a conexão dele agora, de repente, virou uma conexão, Ah, caiu a câmera oh, já... Olha aí, eu... <risos> Jeff não, Jeff sumiu, Jeff sumiu, eu mas tá... não, tá escondendo tá
2: as olheiras, a...
0: é, mas ah, em São Paulo, é. mas em São Paulo que não está chovendo tanto agora nesse momento temos a presença dele, o marido da senhorita Cat Adams, Pedro Opalotti. Feliz Ano Novo! É, Feliz
2: Ano Novo da Lopes. Tudo bom? Tudo
0: bem, estamos aqui. Onde passaste o reveilão, Pedro?
2: Passei em casa mesmo, o rei, leão, gatinhos, o, rei, né? o rei leão. Tá, o,
0: tá, o rei leão. Começou já, começou tudo, o ano <risos> Tá bem.
2: Tá fazendo a folga do Thiago fujiara hoje, o Jeff. Muito bem. <risos> Passou dos gatinhos, né? E Sim. E passamos aqui em casa para cuidar deles, porque... Eles ficam muito assustados com os fogos, né? Aí ah, sim, gente. os
0: bichinhos se assustam, né? Ó, tem que parar esse negócio de fogos aí. No final do ano, no Revelão, você pode ficar de fogos, mas não pode soltar fogos. Tem, tem que ter uma, né? Tem que ter aí uma política de vamos cuidar dos pets.
3: Muito um bem. Decoro.
0: Eu decoro. sou a favor dos fogos silenciosos.
3: Ué, Fogo é os mais é. bonitos são os mais silenciosos. Vocês você já viram? Já, de já de viram os drones?
1: Não, já é tem, já boa tem boa show cor. de não. drone.
3: Não, mas esse negócio aí é fake, viu, Jeff? Você é vê fake? A... É f... Vou te falar por que é fake. Você vai perceber hum. que todo vídeo tá acelerado. Eles fazem sim aquelas imagens É lento todas, pra caralho. Mas é lento, né? fica com <risos> um, dois quadros por segundo. O cara tem que acelerar pra ficar bonito e oh, parecendo. Man. Porque não sincronizado parece são fogo de artifício mesmo. Nossa, Igualzinho. Não é igualzinho, não. É igualzinho
1: se você for o Flash. Ah, é o louco. Aí você tirou minha alegria. <risos> oh, Uma gente... das poucas alegrias que eu tenho em 2020. Idoso, Já se
0: 2020 tá começando. <risos> tá começando e tá começando muito bem. Gente, ó, assim, eu primeiro eu queria começar aqui, é, dando os parabéns. E desejando vida longa ao Eu Não Acredito, que está começando ah, agora. obrigado. Nesse ano, primeiro, primeira segunda-feira de 2020, já temos um programinha novo no feed, excelente, falando sobre os anos 90. E esse programa já começou me trolando, porque eu estava, segunda-feira é, de manhã, estava na academia, e eu vi que saiu. O programa é novo e assim eu já botei para baixar e nem 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 perdi tempo. Peguei o link, mandei para a minha pequena senhorita namorada no nosso grupinho no grupinho de eu, ela e o bot do Telegrams. É, uma e, é, exato. E aí falei assim: sim, olha, meu bem, saiu o programa novo dos meninos. Olha que legal, e tal, dos anos 90. Nossa, minha época, eu vou curtir, tá? Não sei o que tem. Falei: tem o um melhor que você vai gostar pra caramba. É com o Paulo Gustavo. Você acabou de assistir o filme com ele, Minha Mãe é uma <risos> Peça, número 3. Você vai gostar pra caramba. Aí mandei a recomendação <risos> e fui ouvir <risos> o programa Niki. Ao ouvir o programa eu percebo que não é o Paulo Gustavo da Rede Globo, não, é? É, o
3: Paulo Gustavo, é um, mas é o Paulo Gustavo que
0: esperava. Então, é um homônimo do, do ator Paulo Gustavo. Gente, na sou... verdade, o,
3: o Paulo Gustavo é um homônimo do nosso querido amigo jornalista, porque ele nasceu antes. Ah, né? Tudo bem,
0: é, mas até, porque mas é aí chegada. Mas aí eu tinha feito a propaganda enganosa. <risos> e aí eu, aí eu falei pra ela assim falei, oh, meu bem, esquece a recomendação, que não é o Paulo Gustavo que, que eu estava imaginando ela falou assim, não, mas eu vou escutar o programa dos meninos um beijo pra sua senhora. olha aí, mande um beijinho pra ela que ela deve estar ouvindo nesse momento ficando toda envergonhada ah. e eu não acredito que finalmente a gente passou um Réveillon junto puta que é pariu, cara 10 ah. anos, velho
3: 10 anos depois, a gente tentando vai se encontrar, na verdade, tô não até é? hoje devendo uma visita pra Serrané né
2: é, não, vocês nada, nunca... Não falar Vamos falar de reveilão. Vai fazer
0: oito anos que eu tô aqui já, vocês nunca vieram
2: comer um ah, churrasquinho. É, eu já paguei meu taiboto. Então... Pedro já. <risos> não, velho, eu
3: sinto vergonha disso, velho, que não quero nem comentar. Mas sabe o que é, amor? E a gente tem uma boa desculpa. Qual? A, a boa desculpa... Me que... Não, não, a boa desculpa <risos> que a gente tem é que ou tem alguém doente, é. Ou a gente tá trabalhando bastante, porque o, o conteúdo só continua crescendo na Rede Geek. Ou o Léo tá se mudando. Ele não para de se mudar. A gente é já se mudou umas 15, 15 vezes. vezes 15 mesmo. Mesmo. Tá aí que, a, o Léo não sabe, mas a gente bate na porta e aí fala: ele não mora mais aqui. Aí é. a gente <risos> <volta pra risos> trofala, Inclusive,
0: vocês me ajudaram a empacotar a mudança quando eu mudei de São Bernardo pra Serra Negra em 2012. É isso mesmo, verdade, isso é verdade. <risos> Teve mutirão de empacotamento da, da, da mudança naquela <risos> o época. Boris Deprete tava lá com a gente. Boris comeu de uma Pre... A, é. qual, a galera tava lá a gente fazendo ali a, a empacotando para mudança e aí tinha, eu mudei gente legal tinha umas pessoas que não eram tão legal <risos> né? tipo, o, Boris, ah, o, Bor tá o Boris faz tempo que eu não vejo o Boris cara tô com sa saudade infelizmente Saudades de Boris de Prete. E aí, eu mudei pro apartamento. Fiquei quase sete anos, seis anos no apartamento. Que foi o, aí o Pedro, quando veio com a Catarina pra cá. Que, acho que é o pai da Catarina que tem água em Águas de Lindóia, não é isso, Pedro? Tinha
2: tem, tem casa, tinha casa é, em Águas de Lindóia.
0: Água é em casa de Lindóia. Água em casa de Lindóia. E aí, eles vieram pra cá quando o Vitinho esteve aqui pra passar um carnaval já,
1: cara.
2: A gente Cara, foi algumas mas... vezes até... Dudu eu, eu Salles até já esteve
0: aqui, esteve em minha casa, eu e Mayra Moraes quebramos do quebramos verbo bebemos duas garrafas de vinho, ont... assim, na sequência, foi delícia. E vocês não tiveram aqui ainda. É imperdonável. Isso esse ano temos que resolver essa questão. Não, vamos resolver, não, vamos porque ó, se a passou ano novo junto, velho, é. esse
3: ano a gente tem que ir pra Serra Negra. Tem que esse passar. Ano. Acho e... mais
2: do que justo.
0: Vamos e fazer esse... um encontro internacional da cavalaria em Serra Negra, esse... porque a gente não tem desculpa. Esse ano... <risos> e esse ano é o ano da oportunidade, do axé e da prosperidade. E esse ano É isso aí. Esse ano ninguém segura nós, mas, cara, eu não acredito. Eu não acredito que a gente chegou em 2020. Porque Cara, é muito louco isso, tudo não, porque... aconteceu para que isso não acontecesse, né?
3: não, 2019, sei lá, achei na verdade os últimos três anos, eles foram meio malucos, né mano, mas 2019 acho que ele foi um ano mega bizarro, assim, de modo geral porque, acho que, é, não querendo entrar em polêmica e tudo mais, mas a gente teve uma, um momento político muito estranho, né, a gente é, tava todo mundo com insegurança, não sabia o que ia acontecer como ia acontecer, e aí tava todo mundo esperando uma coisa ou outra, então não sabia pra que caminho ia, então foi meio estranho 2019. Todo mundo, todo mundo falando, eu acho avisei é, é, isso aí não, e você fica com aquela sensação, velho vai dar bosta a qualquer momento e aí quando a gente chega em 2020 é. e chega feliz com os amigos com a é. família
1: você fala, caralho, velho eu sobrevivi, mano é. É. Ah, eu como sobrevivi, ser mano. a terceira guerra mundial pro M20, isso acontecer mas, tudo bem
0: é. <risos> Mas a
3: gente. Vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. 2020 vai ser um ano fantástico para todos nós. Ao contrário do que diria Cyberpunk 2020. Estamos vendo uma cenária bem mais
1: agradável. Não tão distópico, né, mano? Não tão
3: distópico. carros ainda
1: não voam né? Isso é um negócio louco. Porque, de vez em quando, assim, você tá assistindo um filme ou uma série. E aí você vê as pessoas falando assim: não, em 2020 isso vai acontecer. Eu tava assistindo The Office esses dias. E aí era um episódio de 2011. Aí o cara fala, o Dwight fala assim: Não, porque em 2020 a China vai estar dominando o mundo. E aí você fala: Caralho, velho, 2020 chegou, tô aqui. Não, tô aqui, você não os tá entendendo. Parecia
0: que era longe pra caralho. Você não tá entendendo. Ah, o 30 anos do futuro, do de volta pro futuro, já foi 5 anos atrás, que era 2015. Já era, já
3: foi.
0: era 2015, cara. Jetson já faz uns 30 <risos>
3: anos já que era o futuro do Jetson. <risos> e, eu não, sou do, e, e, eu... e agora, esse, é.
1: essa década do terror dos anos 90, né? Porque a década que quem nasceu nos anos 90, como eu e o senhor Pedro Palote, a gente vai fazer 30 anos, né? A gente tá é tirando aí. os cabelos oh, do cú Tá tranquilo. Deixa eu fazer um, aproveitar aqui e fazer um, um recado
3: pra galera que tá fazendo 30 anos. Falar uma coisa que não me falaram. quero prestar um serviço, realmente um serviço à comunidade. É, assim, pessoas, você tá virando 30 anos, você vai passar pela segunda puberdade, tá? Eita. Parece piada agora. Ah, que <risos> engraçado, tá? Sempre hilário. Ah, ah, brincalhão. Tá, tá. Brincalhão, que jogo ah, mas é um humorista. Tá. Né? Isso. Não é, não é, presta atenção. <risos> Segunda puberdade, ninguém te prepara. Todo mundo te prepara a voz de mudar, vai crescer pelo, o corpo vai mudar. Cara, a segunda puberdade é pior. É Nossa. porque o corpo vai mudar, vai nascer pelo onde antes, antes não havia, o corpo vai mudar, né? E, não, não, e assim, <risos> as coisas vão parar no de funcionar. O nariz não alinhava, é, é, o, o seu seu corpo não, não começa mais a digerir comida do mesmo jeito. É. Ah, meu já corpo já não fica do mesmo jeito. E ó, ressaca. Você, o dia que você sofreu uma ressaca
1: depois dos 30, você vai, descobrir que que você é vai lembrar
3: de mim, vai falar: o Tato tava oh, certo.
1: Ô oh, Tato, ô oh, Tato, mas eu sou diabético, meu corpo nunca funcionou direito, caralho. Você tá falando que vai piorar? Já vai muito. muito,
3: vai oh, muito, mas eu não falo, um pouco. Oh.
2: Eu já tô na ah, porta dos 30 aí e, e já, já tá começando a dar ruim umas coisas já. Tá reclamando já. de pouco, Olha, mesmo.
3: É precoce, é um preco... menino precoce. Não, não, tá reclamando por pouco, vai piorar. Eu não acredito
2: que meus
0: 30 ficaram há 15 anos atrás. Não... É,
3: já me falaram que aos 40 é pior, não... que aos 50 é pior ainda, hein, Léo? Eu, então. eu
0: não acredito, cara. Sabe aquela, você assistiu o Sim, quando, a, quando eu, a. Não,
3: não é spoiler,
0: não é spoiler. Não, mas tem uma hora que eu a mulher chega. Também. Tem uma hora que a moça <risos> chega. Não,
3: não, não é não spoiler? Vai nada. Não vai perder, vai nada. Vai perder fala, nada. Fala
0: para botar o fone aí, caralho. Põe o fone Não, aí, não tem nada a ver. Só. Não vai perder nada. Não você. é, é não uma piada. É uma piada que a moça fala pra médica assim: eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma, uma dor na. Como é que é? Dor de cabeça. Uma vontade de morrer. Uma vontade de morrer. Ela fala assim: isso é ressaca. Descansa que passa. É isso. Entendeu? Você tá, tu, tá, tu tá de ressaca. É isso que ela fala. É é dor, isso. Isso. <risos> dor de cabeça, dor no corpo e uma vontade de morrer. Você tá com 30 <risos> anos. É isso, entendeu? É isso. <risos> vai, vai, tô, vai começar não, a eu tô ressaca. tô com uma
1: dor. Eu tô com uma dor no meu, no meu, no, no meu pescoço. Faz oh, um que que é dia, já, sabe? Eu acho que eu, eu, tipo, sabe aquela dor que você vai faz de academia? É. Que aí ela fica doendo pra caramba. Então eu acho que o meu pescoço, se ele foi na academia sozinho e fez exercício, porque eu nem nem isso fiz. <risos>
0: <risos>
1: Jeff. <Jesse. Sim. risos>
3: É eu voto em a gente parar de fazer reclamação de velha cheia de dor é. e a gente ir para Falar dos 2020. Nossa, isso, dois, você tem noção?
0: 2020 pra mim sempre foi tanto futuro Não, mas mesmo é... que era futuro era ano 2000 Nossa, Isso, isso mil. que eu ia falar né? Quando eu era criança eu lembro e assim Nossa, ano 2000, mil, mil passarás 2000 não chegarás
3: Nostradamus O bug do milênio, quanta coisa Faz 20 anos <risos> Nossa, 20 é, Faz anos, 20 cara. anos que a
0: gente tá no futuro E faz
1: continua
0: igual A mesma merda é. Faz 20 anos
1: do bug é. do milênio
0: 20 anos que passou o ano 2000, que era considerado o momento, o marco de tudo. A grande e, virada de jogo. É, e agora a gente chega Divisou. na, cara, ó, a terceira década do século XXI, cara. É,
1: é... Se você for falar, tecnicamente ainda não começou a década, né? A década é vai não. começar em 2021. É, sempre tem o um chato, da... Da...
0: Sempre tem um chato <risos> da semântica né que vem quebrar o rolê, né?
1: É, <risos> sempre tem. Isso é verdade, né? Temos uma que não, teve, aqui na na não teve. Não teve ano zero. Não existiu ano zero. Começou a contar a partir do ano um. Então, oh, tecnicamente, a década vai começar em 2021. Mas, é essa história 2021. 2021.
3: Então, isso faz o menor sentido. É.
1: Cara,
0: eu não acredito que chegou 2020. E a gente continua fazendo
2: podcast, cara <risos> Isso não, Eu, mas feliz, velho, eu, eu não feliz. acredito não. E a gente continua fazendo agora, podcast meu. E continua todo mundo fodido, né
3: <risos> não, Cara, Hoje a Rede Geek Produz quatro podcasts por semana é. A gente Caralho. tem o Eu não acredito de segunda-feira às quinta-feiras a gente tem O update ao vivo é, Que também é disponibilizado Sexta-feira tem o top 10 aos sábados, a gente tem ainda serviço. o SAC, que é o serviço de atendimento à cavalaria. E devo dizer que quero lançar mais alguns podcasts esse ano. Então, olha, olha, mas é muito louco isso que você está dizendo, Léo. Na verdade, acho que é uma vitória a gente chegar em 2020 ainda produzindo podcast. É, é, né, 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 né. Eu já vi esse bagulho 10 anos
1: atrás, velho. 12 anos atrás. E a gente hoje conseguir e tirar frutos disso, cara. É, vitória, quem, mano. Já, quem, é tá tá fazendo, quem tá fazendo é porque, de certo modo, né, deu certo, né? Porque quem já parou já.
2: Seleção natural, né?
1: É, seleção, é. Tá aí, seleção
3: natural, é o Força de Vontade, não sei, o Prioridade, não importa. Oh, a gente tá quer aí, ver, ó, quer
1: ver, ó, eu, esse ano, eu vou fazer quatro anos que eu trabalho na radiofobia. Nossa, já? Já vai fazer, já vai fazer é quatro anos. Como é que eu não te mandei embora ainda? Mas é, eu não sei. Mas é SLT, não Como é que eu rolei aí? Não, não, mas é, é, aí eu tava falando com a minha namorada essa semana que vai fazer mais tempo que eu trabalho com podcast do que, que eu trabalhei em qualquer outro emprego na vida, entendeu? Caralho, tipo, mano. Olha é que você é muito jovem.
3: E, e, e ah, essa parada, é quantos véio? anos você namora com ela, Jeff? Tem uns 5 anos. Vai Caralho, velho! <risos> Começou namorando a namorar na quinta série, velho! É dois, é dois. Um jardinzinho.
0: É, mas o Jeff Ai. tem só essa cara de menino, mas na verdade ele é um velho, um velho
1: é, acabado. Ele já e nasceu é uma barba, acabado. Né? Tirou a é, barba, né? Tirou a barba. É, não, eu, tirou a barba, eu tenho 15 anos, mas botar a barba de volta eu vou fazer 28 esse ano. É. Agora, parece, sério, né? gente,
0: vocês, pelo que, pelo que cada um viveu, situações e tudo mais. É, vocês acreditavam que chegariam a 2020? Particularmente
3: pro meu estilo de vida, eu duvidava muito, tô surpreso. <risos> não, não, mais surpreso que o Tato, só o médico dele. <risos> é
0: verdade.
3: <risos> ah, é boa. É.
0: Não, não, nada raro.
3: <risos> Mais surpresa pro só o fígado É uma surpresa viver no futuro, Léo. Pra mim, o que me deixa surpreso todos os dias é viver no futuro. E apesar de... O futuro já gente... começou, né? Já é, diria não, muito, às né? Às vezes a gente tem a impressão de ah, não mudou tanto e tal. Porque as é. relações humanas continuam as mesmas, né? Mas, se for parar pra pensar, até os, próximos, os próprios últimos 10 anos, houve muita, houveram muitas mudanças. Não, cara, não... vamos pensar só, sei lá, mim, coisa que a gente consome, cinema velho, nesses 10 anos, a gente conseguiu passar daquelas telas, é, daqueles, daqueles cinemas onde era tudo baixinho, né? Tudo, era tudo Flash, alinhado, né? é, e aí depois, agora são aquelas cadeiras de stadium, as telas ficaram bem maiores, a gente entrou no cinema 3D, a gente viu o cinema 3D, nasceu e morreu! E
2: ainda assim, o a qualidade do som tela... melhorou, horrores no cinema, a, a nitidez, a iluminação da tela, o reflexo, Toda a tecnologia de um, qualquer sala de cinema hoje é áudio 3D posicionado cadeira por cadeira. É uma baita tecnologia. Abrir um cinema hoje na é coisa simples. Então mudou muito. Inclusive o que a gente vê na tela mudou muito. É, Cara, isso é... não,
1: fora isso. Mudou sim. a forma de consumo também, né? Que o cinema foi pra dentro de casa de verdade com os streams, né? E as televisões, os celulares mudaram Ó, completamente. Eu,
2: eu vou dar um exemplo tipo... interessante que gente, eu, eu e a Catarina voltamos a assistir House, né? E, e aí eu falei, eu vou fazer um teste com a Siri, eu tenho a Apple TV, eu falei, ó, oh, Siri, é, toca, é, é, reproduz o house na Apple TV. Ela colocou exatamente no episódio que eu tinha que assistir, ou seja, tipo, eu tava fazendo outra coisa, eu tava, sei lá, trocando de roupa, eu mandei, ela ligou e botou no, no, exatamente no episódio, no aplicativo que eu tava assistindo, na série que eu tava assistindo. Ou seja, eu utilizo muito assistente as, as assistentes, por exemplo, a, no caso a Siri+, e muita coisa na minha vida, assim, tipo, ó, minha vida melhorou pra caralho por causa disso. Não, mas a minha vida ficou mais fácil, tá ligado? Ficou uma Não, saída. Mas é legal pô, ó, essas
3: gracinhas, é muito legal. Da hora. essas graças são da hora. Chega em casa, o Google. Alexa, o Alexa... play pico-pico. É, aí não a solta não, que aí toca mesmo e aí em casa apaga a luz acende a luz, liga o liquidificador
2: é, o ar-condicionado é de folga de casa tá muito calor já, já vou deixando chega geladinho, tá caralho
1: mais Tem que ar-condicionado que, ar que, 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 ar que putaria do cara nossa, você tá de nossa. sacanagem ainda manda
2: a Rose aqui mando limpar a casa, que é, que é a, a nossa nosso aspirador robô aí ó, o
1: Jetson já chegou, os é
0: Jetsons Rose, aí cara. pô Agora, o você já para Pá. pra pensar, cara. A gente viu nascer e morrer um monte de tecnologia ao longo dessa... dessa desse período, cara, porque... Não é, que eu... é
1: aquele negócio que você comprou lá, Léo?
0: Do quê? Não, cara, o no pager. O pager, pager, porra, pager. Vi nasceu, pager o celular cara. tá aí, né, mas por exemplo...
1: O ah, cara não sabe nem o nome do pager, né? Mas, exemplo... pager, não, é. O Jeff não, é, é que o Léo Jeff... tinha comprado um negócio que já tá no final da vida útil. É isso que
0: o Maurício tá rindo da tua cara, você é tão novo que não sabe o nome do pager, é isso. É, é isso aí.
2: É isso que ele tá falando, cara. Eu, eu cara, conheço o
1: Bip, eu conheço o Bip. É, pager. Só, pager, mesma coisa. Pager é um
2: inferno, cara. Você tem que ligar na central, aí você falava a mensagem a moça anotava e mandava pra alguém imagina quanta puta aí essa, esse pessoal que trabalhava no ouvia cara
3: Podia ser muito da hora eu, eu, eu queria ter um pager só pra mandar putaria pra alguém agora ó, <risos> oh, a gente, gente vai ligar na central fala assim, manda um, manda um é, 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 eu gostaria <risos> de estar fazendo amor com você agora Nossa. <risos> oh.
0: Na hora, beijos carinhosos.
3: <risos> o, 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 S2. O, é. o
0: Estácio mandou uma tecnologia aqui agora no chat, o Estácio JV lá de Belém do Pará, que é o seguinte: é, só quem já usou Palm Top sabe a falta que o Palm faz. Ah, não. Eu tinha... Eu tinha,
3: eu tinha, eu tinha o Palmer do HP, né? Não era o Palmer, era o do HP. Não era muito bom, né, amor? Foi uma época muito legal, cara, dos computadores portáteis Ai, meu Deus. Hoje, nossos celulares têm o um potencial de processamento um milhão de vezes. Não, mais forte. cara, teve uma época que eu voltei do Japão.
0: Quando eu fui pro Japão em 95... E a gente, que eu votei do Japão, a Coqueluche da época, e eu não acredito que eu ainda use essa palavra, mas... É eu Deus, uso... olha,
3: a Coqueluche também é dessa época. A Coqueluche era agora... a
0: Coqueluche,
3: não A Coqueluche, é bom, a não, coqueluche, a coqueluche
0: é bom. da época de tecnologia em 95 era o MD Player, cara. Caralho,
3: é. era demais. O eu MD... tinha... eu, olha, eu queria muito ter tido que um que MD. É isso? Tocador MD? de MD.
0: O oh, Jeff não sabe o que é MD. Tá aí, ó. Ah, ele era, era,
3: era, 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 era um mini CDzinho que parecia que estava dentro de um mini disquetezinho. É, que é. Você colocava dentro de um playerzinho.
1: Que era um, mini, tocava... que era um mini... Que era um tá, mini... Que, tá, era que falava, tudo no, né? falava tudo no... E falava tudo no YouTubezinho. Não. não. Eu, Joga é no digital.
0: Cara, teve ah. uma época que as rádios aqui no, no, no Brasil, todo mundo mu mudou é, pra MD. Todo mundo... Só queria é. mudar MD E é uma tecnologia que durou... Só não durou menos do que o videodisc. Nossa. É mesmo? Porque eu vi, eu vi, não, o videodisc...
2: o laser. O laser. O laser né?
0: disc, é, o laser disc, exatamente. Aquele, aquele bolachão.
2: O negócio são um patão, né? Laser
0: disc, exatamente. Agora, é tipo um LP... Só que de
2: laser.
3: Disco laser, é pra tocar só filme. Eu você ao longo desses radiofobias as boas escolhas que você fez, né, cara? Você comprou Betamax, trocou <risos> o celular pro Tinder e resolveu fazer podcast de é, né, YouTube. Desenvolve. Tá, aqui, tá cara, vendo? Né? Olha onde chegamos, né, cara?
2: Oh, e sabe uma coisa que, que a gente viu nascer e morrer também foi os netbooks, né? Que é um PC assim, a revolução.
1: Nossa!
2: Desapareceu que nem... Sempre caramba. achei uma
3: bosta.
1: Sempre achava... Não, não, eu, eu particularmente não, gostava
3: véio. bastante dos netbooks. Teve sua função. E eles, eles nasceram e morreram por um motivo muito específico. Tablet. Eles eram... <risos> não, não foram os tablets que mataram, não. É, na verdade, os celulares mataram os tablets. Os tablets é um outro, outra questão.
0: celulares eu... mataram muita coisa, né? O, o coitado do MP3 player de pendrive, é, né? É, cara. Oh. A câmera, eu
1: lembro... Eu lembro de eu falar assim... Mano... Quando que alguém vai usar o celular para ouvir música? Eu tenho um MP3 player. Para que, é que eu vou isso?
0: <risos> eu baixo oh, meus podcasts no desktop, transfiro via pendrive pro meu MP3 player e vou escutando no, no, no ônibus. Olha que praticidade. É isso, eu, tenho
2: ideia. Eu, tenho, eu tenho uma câmera é, semi-profissional com lentes que são profissionais. É, eu tenho um iPhone 11 hoje, o Pro Max, que tem fotos do meu celular que tinham melhores que a minha câmera. já não, aposentou, seja. né,
1: Pedro? É. é
2: impressionante. Não, eu falo assim, tem, tem aplicações específicas que não dá pra ganhar de uma câmera tradicional, não tem jeito. Não, oh, não dá pra deixar o
1: ser bonito, pelo menos, né?
2: Pra dá 90% dos casos, uma câmera desses celulares mais top, Galaxy, CIS e tudo mais, é, ó, os iPhones e tal... Dá para você substituir, sim, uma câmera é, profissional Ô, Tato, aí, você lembra é no
0: 2011, por aí, quando eu ainda trabalhava lá na Toyota, que você queria me convencer a que o futuro ia ser ter internet no celular, e eu falava pra você, pra que que você vai precisar de internet no celular, você lembra disso? <risos> eu me lembro, Léo,
3: você, olha, ainda bem que você, que você virou amigo nosso. Você lembra? Desde o Tato, o Tato, <risos> que Deus, falar... então
0: eu comecei a fazer boas escolhas. Né? O Tato falava pra mim, não, tem que ver o smartphone, é o futuro e tal, internet no celular, eu falava, cara, quem que vai precisar de internet no celular? A, entendeu? A gente usa, o que que, como é que era aquele que tinha antes da internet no celular mesmo, aquela tecnologia?
3: O WAP.
2: O app tem o app para que internet no celular, tá brincando? O Léo de
3: de só não, comprou... O, só não vou... comprou, o Léo só não
2: comprou HD DVD, né? Só faltou esse na, na, na lista
0: é, dele de coisas. HD DVD, é, DVD não.
3: Eu vou dizer, cara, que é assim, o <risos> que eu sinto falta daquela época era o Twitter. O Twitter é um lugar bem menos ácido, né? Hoje o Twitter é um lugar muito ácido. É aquela da... que você
0: mandava SMS para twitar? Ah. Não, 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 eu usava o app
3: mesmo. Não, WAP, eu, não, eu, não, WAP. eu não
0: acredito que teve uma época que a gente usava Twitter pra dizer exatamente o que é que a gente estava fazendo naquele é, momento. É isso aí. É. E tinha
3: conversa, cara, porque, sei lá, minha timeline dava pra acompanhar de boas. Eu lia a timeline do Jim, imagina só um tempo onde você lia e acompanhava todo mundo o tempo todo.
2: Sim. É louco, né, mano? Cara, é, e Hoje eu... eu não quero acompanhar todo mundo, nem o tempo todo, né? É, não, é, é. As redes sociais, eu
3: admito que foi uma coisa que nos últimos 20 anos. Eu falei isso no último. No último, não, falei no penúltimo Ultranic. Falei, coisas que eu, cara, me incomodo, não gosto mesmo. Redes sociais. Eu, putz, cara, como eu queria gostar de redes sociais? Eu não gosto de redes sociais. Meu, eu tenho um e, problema com isso a gente também. tem que usar nossa, por força
0: do trabalho é. é importante pra gente, pra divulgar é. trabalho e tudo é. mais, tá presente eu... ali mas assim, dizer nossa, que coisa legal, eu adoro ficar ali no Twitter, cara, quando eu oh. viajo ou quando é, eu não tô aqui na frente do computador trabalhando, porque o Twitter no dia a dia eu uso o aplicativo do desktop Deck no desktop né? no, no, no browser e Sim. quando eu saio, eventualmente, que nem uh, eu viajei agora no fim do ano, fiquei cinco dias em São Paulo, quando a gente foi passar o Réveillon e tudo mais, cara, eu não me lembro de ter conferido status de Twitter uma vez ao longo desses cinco não, dias. é. Não, é. Não, é isso. Eu vou te falar, eu uso redes
3: sociais a trabalho e, e uso redes sociais pra conversar com a cavalaria. Sabe, as pessoas que ouvem os nossos podcasts, querem trocar ideia. Puta, isso eu acho legal. E é, é muito raro eu chegar e falar, putz, tô fazendo tal coisa, ou olha que legal, agora ficar... Agora, ficar lá interagindo com outras pessoas na timeline, ver uma treta e participar, retweetar. Nada. Nossa, cara, não, nada. Por isso que eu, eu... gosto. É, é a minha rede social que eu mais gosto, no final dos contos, é o Instagram, porque é uma rede passiva. Você só interage lá. Né? Pra
0: você ter uma ideia, eu, eu, eu tô tão de saco cheio que é o seguinte: eu nunca me meto em treta, vocês me conhecem, né? Já teve uma época do Léo treteiro, morreu lá no passado. <risos> Ficou? Ficou no passado, e hoje em dia eu sou Léozinho Paz e Amor. E um pouco me manifesto sobre nada e tal, então hoje teve, no dia da gravação desse programa, um negócio lá dizendo que é, censuraram o vídeo do Porta dos Fundos e tal, né, do, do, do especial de Natal, não sei o que aí eu peguei e mandei um tweet, pela puta, primeira vez em anos que eu me manifesto a respeito de alguma coisa assim, falando assim falando assim, não, é lógico, porque fiz um tweet irônico, botei até aquele símbolozinho da ironia que o, o Rodrigo uhum. tem tatuado aqui na mão, que é um, um exclamação entre parênteses, né que uhum. eu também vou fazer essa tatu, eu e Jacaré Banguela vamos ser irmãos de tatu em breve, pra botar ironia e fazer assim, ó, botar aqui na mão pra fazer assim, ó. É uma ironia, ironia ó que eu tô fazendo, entendeu? E aí você tem que botar a hashtag, né? Tipo, vou fazer uma piada, hein? Aí eu mandei, né? Falei Exclaimer. assim, é, eu falei assim, não, porque isso aqui é importante mesmo, ficar censurando as coisas. Saúde, educação, segurança pública, né, é pra quem precisa. Aí, mas, mas não deu dois minutos e o cara falou assim: você fala isso porque você é budista. Eu <risos> 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 o...
2: pego pelo comentário aleatório, né? É, é, não, não,
3: aí, é
0: aí, eu...
2: aí uma outra, aí outra
0: pessoa embaixo falou assim: não, 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 eu acho que ele é da messiânica, mas temos que ver isso aí, aí foi tem que ver o quê, cara? <risos> que, cara? O que tem a ver o
2: cu com as calças, entendeu? Aí, não, é, nada, eu, eu, um tempo atrás, acho que mais ou menos um mês, eu fiz um detox de Twitter, assim, porque não tava dando mais. Assim. Ah, não dá, então, cara, não dá. Aí, porque assim, aí, o que eu senti mais falta tem muita coisa que eu acompanho de, de lançamento espacial, essas coercências, que só tem lá, entendeu? Algumas coisas específicas só tem lá. E notícias em outros sites, outras redes sociais, redes nem chega a aparecer, né? Só em alguns sites que eu acompanho e tal. Mas é tudo galera da gangue, né? quase uhum. ninguém daqui mesmo, assim. E, e cada vez mais eu tenho me, me fechado mais, porque, cara, eu não tenho mais saco pra essa porra, não, mano. É só teto. O pessoal quer só. É, é, é um imitar, é outro lacrar. E Peraí, aí... você,
3: quantos anos você vai fazer mesmo? Não, ah não, só pra saber é, Cara, a,
0: a, a ladeira abaixo tá só, começando,
2: tá só começando Cara, não tem mais
3: paciência para nada, Ah não, cara, eu, eu gosto
2: de, assim, eu de verdade é, Tem muita coisa que eu vejo no Twitter Dessa de, de parte social que é puta legal, cara É umas coisas muito bacanas e, e que isso me fez falta nesse um mês Basicamente que eu fiquei sem Twitter mesmo, assim o você que... volta pro
3: Twitter você quer mandar todo mundo pro é... espaço. Isso é, é exatamente. exatamente
1: isso.
0: Exatamente. Ó, eu não acredito que nós chegamos em 2020 e não tem hoverboard, cara. Eu que... Puta que eu queria hoverboard. É, do... eu não acredito que não tem é verdade, hoverboard, cara. Eu se, é se
3: eu pudesse escolher alguma coisa, logo né? depois da paz mundial e cura de todas as
0: doenças, seria o hoverboard. <risos>
3: oh, ah, eu cura eu de todas da as da cura do... doenças. Cura de todas as doenças,
0: ok. Paz mundial, assim, que o mundo sem guerra, mas também não... Totalmente em paz, vai. Porque é, eu, não, eu amo já, vai. Não, é. é. não, o mundo ah, só melhora. Eu não melhor queria ah, eu o não mundo, queria... Um
1: mundo... Eu não queria o um mundo daqueles panfletos do testemunho de Jeová, não, porra. Vamos achar o meio termo aí. Be <risos> oh, peraí, não, prov... não, peraí, 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 peraí,
0: peraí. Como é que chama mesmo sua mãe, já? Dona Lloyd, beijo! <sweak> Dona Lloyd, beijo pra senhora. Honestamente, <risos> cara, eu
3: acho que o mundo tá se tornando um lugar cada vez melhor. Como um todo, mas se olhar individualmente, ah, mas... conforme a gente vai envelhecendo, vai ficar tudo pior, cara... Ou... A minha, toda a minha experiência com velho, desde que eu era criança, os velhinhos que conheciam quando eu era criança, só reclamavam que tudo era ruim, que tudo era pior, tá tudo rabugento. Então a gente tem que assumir que isso vai acontecer com a gente e a gente vai ficar ah, dois mais rabugento. Ó, ó, ó,
0: ó, 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 aqui ó, ó, olha, olha pra gente, mim a barba e o cabelo do Mauri. barba branca.
3: Olha o cabelo do professor Mauri. Quando eu conheci ele, o cabelo dele era só meio grisalho.
0: Quando o cabelo, do, quando a gente, quando o cabelo conheceu o Mauri, Quando a gente conheceu o Mauri, o cabelo é. dele era só uma mechinha a gente chamava ele de Cruella de era uma mechinha branca agora ele tem uma mechinha preta no meio dos cabelos brancos é isso mesmo é isso ainda
3: mesmo.
2: tem uma mechinha mais branca ainda é isso
0: é. mas léo você falou que você falou que não
3: tem o hoverboard e tal sim mas velho nós temos o segway pelo menos é verdade assim, cara é o hoverboard que a gente merece não é tipo batilete,
0: segway bom é esse que eles vão desenvolver agora que parece aquela cadeirinha do wally que o cara anda sentado pô é isso aí esse é que eu ah, quero isso. mano que ficar em pé na rua não eu quero ficar sentado só e dirigindo pelo smartphone ali, ó. Pô, aquilo ali sim. Agora, se flutuar, aí é delícia, hein? Já pensou? Você tá sentado aí no viu negocinho? viu o professor
2: Xavier, né? E o professor cara.
0: Xavier. Cara, ó, em 2020, ano redondo, ano que a gente tem que é, tomar decisões, porque. Muita gente aí, o pessoal vai falar muito. Se prepara, porque vão falar muito essa coisa dos anos 90. Quem nasceu nos anos 90 tá ficando trintão. Já começamos através do não acredito aí dessa. A primeira. o primeiro programa do, do filho do. Bota até ele, Tempo que eu falar, tem que ter verbo. É o neto, é o neto. É o neto do Vergiks, é o filho do Tragique, neto do Vergic. Vocês imaginaram quando começaram o Vergiks, que ia chegar em 2020. Com um, um terceiro programa derivado desse... É, inclusive na vitrine do post tem o logo original do We Are Geeks... Da época que... Da, da boa época, né? Do começo e tal. Tem Sim. lá o logo original. E eu gostei que o Gui botou ele num quadrinho. Tipo, aquele quadro de vôo de casa do interior que fica <risos> tudo <risos> envelhecido <risos> assim, sabe? Tipo, já virou 1800 assim, sabe? Mas é, é, mas é mesmo. Você já imaginou, cara? Cara, que fosse cara chegar? de verdade
3: não, Léozinho, Porque... É, velho, a gente começou a parada muito na, na zoeira, brincadeira, né? Na, na brincadeira, brincadeira aí, né? mano. Você, porra, não tem perspectiva, né? É. Tipo, é mais uma brincadeira que você tá fazendo ali com seus brothers e tal. Mas eu acho que essa parada, sei lá, a gente assumir essa essa mudança, né, de, de nome, ou começar um ciclo, encerrar e continuar outro. A gente falando né, que é uma filho do outro, porque, meu, a origem continua ali, né, existe Sim. uma herança, a herança genética continua sendo passada, né. As uma... Mas as fases terminam, né, e esse, esse é o ponto mais importante. E, e acho que até a gente amadureceu muito desde o começo do We Are Geeks, até por conta do próprio We Are Geeks, do próprio Ultra Geek, esses podcasts que acompanharam a gente nos últimos 12 anos fez com que a gente construísse o, a nossa vida hoje, né? É isso aí. Então, é, é uma coisa muito maluca o quanto a gente cresceu, até por conta desse trabalho. Então, acho que até colocar isso como uma fase na nossa vida e dar o próximo passo, foi algo até que deu um pouco medo, lógico, deu medo. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador pra gente falar, não, putz, legal, vamos escrever uma outra parte da história agora. Então, é o que eu tenho muito orgulho de ter feito... Não, e é muito louco porque a partir disso a gente começa a ver o quanto, é, sei lá, tempo, né? Proporção de tempo, é, ela é muito, muito diferente do dia. 10 anos na vida de uma pessoa não necessariamente é muito tempo. Mas 10 anos, ou, sei lá, 12 anos, que é o caso do, do nosso conteúdo, é, dentro da internet, 12 anos dentro da internet é muito tempo, cara. É, com
0: certeza.
3: 12 anos esperando para usar o banheiro, aí é muito tempo, é, sabe? É, então. <risos> A perspectiva de tempo, ela é muito relativa. E, pô, dentro do universo da internet, ter 12 anos produzindo conteúdo é muito. É uma muito vida tempo. inteira. É, é cara. Pô, vida quantas vida quantas é. redes sociais nasceram e morreram nesse período, sabe? Quantos conteúdos beijo nasceram no Google Plus? É, Nossa. o Orkut, cara.
0: Pô, grandes potências aí. do, do, do... Um beijo com mais tenho Imagina pô, que a gente. Eu tenho, saudade, eu, tenho que saudade, eu tenho saudade desse aqui, ó. Isso
2: aqui é. Isso, aí, isso, aqui, Não, é, mano. isso aqui é bom,
3: isso aqui. isso aqui é bom. Saudade. Mas dá pra usar ainda. 28181052. <risos> Nossa Senhora, <risos>
2: é você lembra ah, imagina, o Céu? Imagina você pensar que a internet existe pra valer assim. Há 30 anos também. É isso você aí. Por ver, né? anos 90, vamos reconsiderar assim arredondar anos 90. É no isso no que Brasil a internet existe, é cara. No 30 anos que, que a internet começou como meia dúzia de bits sendo trocada e hoje em dia tudo acontece na internet. Basicamente, é a forma mais simples de conexão. O em é, dieta, humano e internet, cara. Ô, oh,
0: é oh, Tato, muito prazer. 64063165. Combinado. <risos> Vou te adicionar lá depois do dia. Que quando eu eu ainda podcast. lembro o meu ICQ de cabeça, cara. Você tem uma ideia? Eu também,
3: eu só não sei se eu tenho a senha.
0: Não, a senha com certeza se perdeu. No, 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 Dá ao, pra recuperar? Mas é louco de padar, é louco pensar... é de recuperação dela. Ah, é. é louco pensar isso, né? No nosso caso, por exemplo, nós três, que a gente se conheceu há 10 anos... No evento de lançamento do, da Batalha do Apocalipse, do Dudu Expor lá em São Paulo. Vocês estavam numa semana de Campus Party em 2010, que Verdade. eles fizeram um evento nesse, nesse tempo. Eu não participei, a minha primeira Campus foi em 2011, quando a gente fez a maratona já podcastal e tudo mais. É, e aí, de lá para lá, a gente né, tinha um podcast, vamos tal, vamos trocar ideia, não sei o que tem. E cara, hoje, 2020. A gente acabou fazendo disso um negócio que começou Sim. e que não se tornou o único. Daí vieram outros negócios, nasceram as empresas, no plural... Hum, e sim. das empresas, as coisas, e hoje a gente, tem uma época que a gente lamureava, arrastava, hoje a gente lamureia porque trabalha demais, às vezes não recebe, às vezes recebe pouco e tal, mas <risos> o trabalho tá indo muito bem, obrigado. Na outra época, não, a gente falava, ai, o que, que eu vou fazer da vida, eu não sei, meu Deus, o que, que vai ser da tem amanhã? dinheiro pra pagar as contas, que, que eu vou fazer, vou
3: parar de fazer conteúdo é. e vou, sei lá, trabalhar. É, outro dia me deu um sufoco desse, eu tava, eu tava parando, eu tava em casa, fazendo um no recesso, eu tava fazendo artesanato. No meu, ah, eu tava fazendo artesanato Olha eu tava aí. lá tal pintando com tinta PVA tal fazendo os rolezinhos e eu tava lembrando na verdade me deu um flash um flash black flash black aí, é eu sei é, não, não. É, deu, 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 porque foi tipo um blackout não apaguei justo. ali na sala mas deu 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 umas lembranças assim no coração falei caramba Olha só o estado de sofisticação, né? Hoje eu consigo ter tempo livre, tirar um recesso, Sim. ficar aqui pintando minha caixinha, gastar dinheiro com comprar a caixinha, com o pincel, com a tinta. Por mais que não seja nada demais, qualquer tia velha faz os, os artesanados <risos> e tal. Mas, poxa, cara... eu eu consegui dar um. um, um fazer isso pra você. Fazer isso pra mim, dar tempo pra mim, ter, ter um espaço pra chamar de meu, sabe? Ter um espaço pra assistir televisão, coisas que. Às vezes, pra mim, pra pegar um ônibus quando a gente começou a fazer um podcast, tinha que contar tal. A gente passou por fase de aperto de grana que eu ou almoçava ou ia fazer reunião.
0: É e isso aí, mano. Nossa. E aí, Nossa. hoje, hoje
3: tipo, graças a Deus, as empresas estão funcionando. A gente está crescendo, se desenvolvendo. Olha os estúdios, Radiofobio, mano. Olha os estúdios. Olha as
0: estruturas profissionais. Isso. É isso. Olha Pô, isso, tem, cara. Tem, tem, a... Os
3: estúdios, as ah, produtoras, a gente Exato. tá cada vez melhor. Era aí, é como o jogo realmente muda, né? Pô, a gente sempre foi parceiro, é, fazendo conteúdo junto, isso 10 anos atrás e tal. Mas, porra, hoje nossas empresas prestam serviço juntos, né? A gente Sim, troca é uma pra outra, uma para outra. Porra, a gente teve o prazer de, de trabalhar junto com o Léo. No, no Spotify Summit. No jogo No áudiojogo. Pô, a gente contratou a empresa do Pedro pra ajudar a <risos> gente numa tradução, numa localização de conteúdo é pra, pra, pro podcast. É. A gente é. tá legal.
0: junto desde o começo da relação com a SAP em 2016. É, o aí. Proto Cast Fui eu e o Tato no show floor De repórter foca com o microfone Fazendo entrevista e de lá pra é cá verdade? Todo ano a gente tá nos eventos fazendo Teve ano já que eu não pude ir Três dias faltando pro evento E o Mauri foi, me cobriu, fez tudo Que era pra eu fazer, o Mal foi lá Então é, o, é uma relação, cara Que... De amor né? De, é, <risos> não, é, é... E, foi. Como a gente cresceu nisso, né
3: sim, E sim. isso é
2: interessante que, que vocês estão falando Que vocês falaram de ter o tempo de vocês e tudo eu não esperava o problema chegar em 2020, como eu tô hoje hoje, eu trabalho que nem um desgraçado, a Catarina também trabalha muito. Não é mas o Pedro, tô, como é que né? é?
0: Ganha-se pouco, trabalha-se muito, mas em compensação vive-se uma vida de cachorro, né? É,
2: exatamente. <risos> exatamente. <risos> mas, mas assim, eu, eu trabalhei em Pangos fora, eu trabalhei em fora, inclusive quando eu tava já com a empresa tudo, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de acordar cedo. Isso é um caso. É um, eu, eu sou muito noitívago e pra mim hoje eu posso acordar minhas 9h30, dez horas da manhã e fazer o meu trabalho. Você trabalho é o quê? De Desculpa!
3: É, eu é aprendi, uma
1: palavra, aprendi uma palavra nova hoje. Ele é noitívago, noitívago.
0: É notífago, querido. Não tem é, não. É, é a pessoa que fica vagando na noite. É noitívago. É
2: noitívago. Noite
3: é o cara que não tem carro no estacionamento aí, é, fica a noite de <risos> e, vago inteiro.
2: E pra <risos> mim é, é muito difícil uh, acordar cedo e hoje eu tenho uma rotina na minha vida que eu posso fazer o... Trabalhar do jeito que eu gosto, trabalhar, é, imprimir uma filosofia de trabalho e, e graças a Deus, assim assim como vocês, assim como o Léo, é, tem dado muito certo. Assim, a gente, é, todo mundo fala do, do que a gente consegue, mas não vê os ossos que a gente rói, né? Com então, certeza. Todo, a, todo mundo é assim, vê as
0: pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né, mano?
2: É, então a gente, assim, trabalha pra caramba, até quando a gente trabalhou né, com o Maui e tudo, a gente é, trocou, fez o ping-pong várias vezes, porque era um negócio difícil, era uma entrevista complicada, era um negócio que eles queriam que ficasse muito bom. Então, é o mesmo nível de qualidade que eles esperam, é o mesmo que a gente espera. Sim. Porque a gente quer se diferenciar das coisas e fazer uma coisa bacana. E isso é muito bacana quando você vê, pô, cara, deu certo. Excelente. Eu tô me fodendo aqui há anos, mas tá dando certo, entendeu? É, é, é tipo, muito gratificante isso mesmo. Cara, eu não é,
0: acredito é. que... os o que o Pedro tá falando de realização profissional é muito foda. A gente tá falando isso. O Jeff hoje falou, né? quatro anos já, trabalhando aqui na, no Radiofobia que segundo ele, eu não acredito muito até hoje, eu acho que isso é papinho pra trabalhar e conseguiu, tá, e tá aí até agora, ele e o Miro, meus dois braços direitos, meus, meus dois braços direitos só tem dois do lado, assim, tem dois braços do lado sozinho assim, mas ele diz que o Radiofobia foi o primeiro podcast que ele ouviu, eu duvido não, muito. Foi, é, mas...
1: verdade, é verdade, é verdade. Você falou na entrevista, ouviu, né, Jeff? Oi? É... Falou não, não, previsto. foi de verdade <risos> mesmo, cara. Foi o primeiro. Ia, e, porra, fora, dá pra fora. renovar o contrato
2: ah, cara, aí, né, não, mas o,
1: tá o... Ah, Por sim.
0: exemplo, é... eu, não, eu não acredito Nessa, né? Nessa, nesse assunto aqui. Eu não acredito que em 2020, uh, o meu filho mais velho tem 18 anos e hoje é editor na minha empresa. Caralho, mano, isso é muito da hora, É louco, caralho, caralho. Aquele, é bem aquele, bem aquele bem menino que quando eu comecei lá em 2009, em julho de 2009, eu gravei o Radiofobia número 16 com o Guilherme Briggs. O Lucas tinha sete anos, gravou do meu lado com o um boneco do Buzz Lightyear no colo conversando com o Briggs, falando sobre aquelas brincadeiras dele com o pai dele e tal, não sei o que tem. Esse menino, lá em 2009, que tinha 7 anos, hoje tem 18, e ele ganha trabalhando como editor pra mim, o que eu ganhava quando eu tinha mais ou menos... Na época que eu casei, sei lá, com 24 anos de idade, o moleque tira isso com 18 hoje. Cara, é, é, é absurdo pensar nisso. Eu falo, cara, aí eu começo a me olhar no espelho, não me olho muito no espelho, mas na câmera de vez em quando. E fazendo <risos> story. E aí eu stories... Stories do Instagram, né? Eu falo, story. cara, não por acaso essa barba branca aqui tá, tá cobrando seu preço. Porque, porra, pa, cheguei em 2000... Eu, eu não acredito que cheguei realmente... É, em 2020 e isso tudo esteja acontecendo, porque, claro, nada caiu do céu, a gente trabalhou, a gente ralou pra caralho, sim, mas sim. a gente não pode deixar, tem muita gente que ajudou, todos nós, não vamos nem entrar no mérito disso, porque senão a gente vai fazer quatro horas de agradecimento, nem é o a foco <risos> do programa. primeiro já, já programa Já agradeci
1: todo no,
3: no,
0: no, é, no, no só... último Ultra Gui, mas já não, é, não é o foco da pauta. Mas se a gente for parar pra pensar, além do preparo do trabalho do ralo pra cacete e tal, eu não acredito que a gente deu tanta sorte em vários momentos que ah, a gente... É. O fator sorte foi fundamental também, sim, de conhecer a pessoa certa no momento certo, que teve a generosidade de ir lá e te ajudar em alguma, alguma coisa, sabe? E isso, pô, faz toda a diferença, cara, porque... Não, é verdade, Léo, assim...
3: Tem uma coisa que eu não posso reclamar, são dos amigos, viu? É, isso é. É, faz toda a diferença mesmo. Eu acho que, até mesmo no apoio moral, tá ligado? No num momento que você tá, tá mais em baixa mesmo, você tem essas pessoas próximas que acreditam em você, às vezes você não acreditando em você mesmo, mas essas pessoas acreditam, velho, Porra, faz toda a diferença cara, a diferença. Eu, e não eu não acredito que é 2020 e ainda não virou ano não,
0: ano é o ano do podcast
3: não, foi foi, mas cara, cara não, não, não. 2000, assim. 2020 é o ano do podcast agora,
0: cara, 2019 foi o melhor ano em 15 anos que o podcast a brasileiro até já teve, então isso por isso foi. Até, foi o melhor ano? Até, Até agora. agora Então foi melhor do que 2018 e vai foi. se tornar pior do que 2020 É isso aí 2020 vai ser melhor que 2019 E eu digo pra você, primeiro podcast do ano Crossover, Radiofobia, com Eu Não Acredito Eu Sim. Não Acredito que finalmente chegou o ano do podcast no Brasil é, eu também é. não acredito. Então, eu tenho que perguntar <risos> isso pra você, Léo. Você que é uma da, das grandes
3: figuras aí do, do mercado de podcast. Hum. É, é, é verdade, porra, <risos> velho. De verdade, hoje, pra mim, você é um dos principais editores de podcast, principais produtores mesmo, não como radiofobia, mas como radiofobia é, produtora de conteúdo, né? Uhum. É, você acha que realmente o mercado de podcast em 2020 ele vai ser melhor que em 2019? Eu ele acho que vai. Só está crescendo
0: eu acho que sim, eu acho que 2020 vai ser melhor do que 2019, a gente faz essa brincadeira, claro que nunca vai ter o ano do podcast no Brasil, o importante pra gente é que cada ano seja melhor do que o ano anterior, é, e até agora isso tem acontecido, tá sendo, tá 2019 a gente, a gente teve uma visibilidade muito ampliada por conta, é, em grande parte do que a Rede Globo fez de colocar o podcast na boca do William Bonner, colocar o Antônio Fagundes gravando o podcast na novela, colocar os principais programas ali, Jornal Hoje Fantástico, Jornal da Globo e isso deu obviamente os programas esportivos da Globo também e tal, e assim as grandes emissoras de rádio finalmente perceberam que o podcast ele é o herdeiro é, da linguagem do rádio AM, que infelizmente tinha morrido tinha sumido durante um período, Esse, é, essa linguagem de bate-papo, de trocar ideia e tal o rádio tá se renovando graças ao podcast. É, você vê lá o programa do... Que história é essa? Porchat, por exemplo, que é um programa de TV da GNT, que é um podcast na televisão. É ele ali batendo papo é. com a galera. Ele faz O Porchat faz na GNT o que o Brian faz no Eu Tava Lá. Ele recebe as pessoas para contar histórias. Né? É. E eu não assisto o programa Não vejo nem o vídeo no Youtube Eu ouço, quando eu estou fazendo academia e tal O áudio via podcast Porque tem via podcast também é, Eu vejo isso, o Jeff está aqui Que não me deixa mentir sozinho é, A gente vê na empresa O aumento de pessoas Que procuram a gente no dia a dia De empresas e tal Querendo fazer podcast, tanto que a gente teve que contratar Agora em dezembro, contratamos a Lana Que vai fazer agora Já fez um mês que ela está com a gente é, como atendimento para tirar o Jeff dessa função. O Jeff uhum. assumiu agora como gerente de edição, ele agora cuida de toda, coordena toda a parte de, de edição dos outros editores, ele faz as revisões, as entregas, os fechamentos e tal. Veio outra pessoa para a parte do atendimento. Tamanho o volume que a gente tem, eu, acho que hoje, se, se pouco, a gente respondeu uns 30, 40 e-mails,
2: cara. E, e, é e cada pergunta, né, que deve vir, que é coisa maravilha,
1: né? Não, mas é,
0: o interessante que eu, que eu acho legal analisar, já que nós entramos nesse, nesse, nesse assunto, é o seguinte, o perfil de quem nos procurava até o ano passado era um mudou, perfil né? mudou, era um perfil bem característico. Era uma pessoa que geralmente era um ouvinte de podcast, que já gostava da mídia, ele era um entusiasta, ele ouvia, que nem o Max da, da SAP, por exemplo. O Max ouvia né, de cast, B9, ouvia vários programas e tal. Em 2016 teve a oportunidade lá no marketing da SAP de propor um negócio diferente, disruptivo e tudo mais. E ele falou, olha, podcast eu consumo, eu acho que é uma mídia que tem crescido, eu gosto muito, tararau. E eles procuraram a gente e a gente, então, aí vendeu a proposta para o Max, montamos em conjunto. E o Max, ele teve a função ingrata, com todas as aspas, de chegar lá e vender o projeto, vender a sua paixão. né? Então você precisava de um cara que defendesse que o podcast era uma parada legal dentro da sua empresa. E aí ele tinha a, a função ingrata, muitas vezes, de convencer os seus pares que, que abraçassem a ideia, convencer os seus superiores de que aquela ideia merecia um budget, um investimento, e fazer o negócio acontecer. Esse foi o perfil de quem nos procurava como produtora como principalmente radiofobia, pós-produção, durante os primeiros anos da empresa. Nesse Sim. ano agora de 2019, começou a acontecer o seguinte, a agências, departamentos de comunicação, relações públicas e marketing das empresas, começaram a nos procurar por uma demanda top-down dos seus chefes que passaram a ouvir que podcast na, no né na Renata Loprete e não sei o que tem, e fala assim, gente, cadê o podcast da nossa empresa? Não, chefe, nossa empresa não tem podcast. Como não tem? Faça-se o podcast, tá aqui o budget. E aí, a, a, aí vem as agências e os departamentos dizendo, a gente não entende nada de podcast, mas o meu chefe não quer estar tá fora disso. Então a gente quer produzir. Entendeu? É uma, é uma postura totalmente diferente. Sim. Antes o cara vinha para ralar o projeto, para choramingar o orçamento. Hoje em dia o cara já chega dizendo, olha, eu tenho X para um orçamento aqui e a gente não quer ter muito trabalho. Ajuda a gente a montar, vamos fazer. Cara, se esse ano agora, em janeiro, a gente já respondeu mais e-mails do que o último trimestre do ano passado, só na primeira semana bicho se não melhorar é. que não, não, não porra. De porra cara é se sobrar pode passar para nós tá mas, não, não é sobrar não não ó, o Tato tá falando isso de sacanagem mas nós já estamos fechando coisa junto é a verdade. gente já tá com um não monte fala, de Leandro, é, não então ó vamos fazer os produtores Geek é a radiofobia podcast
3: Tim vamos fazer eu o seguinte sucesso
0: mas ó, mas assim ó é tão é é é mentira isso que eu tô falando que a gente e... às vezes passa cliente de um para o outro porque não dá é para <risos> O negócio. então é, é, é muito Normal. legal é muito legal, gente ó eu não acredito que nós chegamos a uma hora de programa Aê! Porra, Aê! quase Aê! uma hora chegando já quando o papo é bom, o tempo a gente não percebe o tempo passando então vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui rapidinho o bloco de o primeiro bloco aqui dos recadinhos do Totô, pra gente abrir o ano aqui no em Altíssimo Astral, tudo que vai vir por aí, atrações novas, aí começamos o ano com um programa novo do Antônio Viviane, o Texto Sentido, agora um podcast semanal de poemas. Puta, muita coisa, olha, aguardem, aguardem. Agora aguarde, cadê o Térica? Aguardem. É, tem muita coisa legal que vai Aparecer aqui na Radiofobia ao longo desse ano. Então você se prepare, você se segure. A gente vai rapidinho pro nosso bloquinho aqui de Email. Ei, tem a vinhetinha do Email? <risos> Aí não tem, né? Tenho uh -huh. saudade. Melhor não, vinheta tem, tenho, tem Raul. Ah, vamos aplaudir então Aumenta aí o volume que foi baixo, cadê o Raul? É,
1: aí sim Agora Mas eu gostava do
0: <risos> Vamos lá então o Bloco de recados, é cartinhas do Toto E daqui a pouco a gente volta no primeiro Radiofobia de 2020 eles.
1: Alô Alô,
0: é, é da rádio, é?
2: É da radiofobia, filho
0: para a primeira sessão de cartinhas do Totô de 2020. Olha aí, 2020 chegou e você continua aqui com a gente. Tá vendo? Só a gente não parou não. A radiofobia está aí, prestes a completar 11 anos no ar e estamos aqui com você. Obrigado, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Vamos continuar ao longo desse ano trazendo para você a cada duas semanas aqui bate papos fenomenais com nossos amigos da Podoc. Com a galera da TV, do rádio, do tutube, das interwebs Essa turminha que você gosta E você pode ajudar a gente também a fazer os próximos episódios do Radiofobia Sim, é só você entrar lá na postagem, deixar o seu comentário Ou então mandar um e-mail para podcast.radiofobia.com.br Com o seu feedback, com a sua sugestão de tema A sua sugestão de convidado Se você quiser pode seguir também a gente lá nas redes sociais arroba alhes, no Twitter e lá no Facebook, é facebook.com barra radiofobia podcast, vai ser um prazer interagir com você e receber aqui a sua sugestão para quem sabe em breve a gente não gravar um programa bonitinho com você 2020 chegou e com 2020 nós celebramos 10 anos de parceria com HostGate Olha que fenomenal! No mês de maio, vamos completar 10 anos desde que nos mudamos para esse condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator, um serviço de altíssima qualidade de hospedagem para todos os tamanhos de projeto, para todas as capacidades de investimento. Tem plano de servidor compartilhado, VPS, servidor dedicado, ferramentas muito úteis para você que não necessariamente precisa entender de programação e com pouquinhos passos consegue colocar o seu site no ar com muita facilidade. HostGator com certeza tem o plano ideal para você e vai te hospedar com muito carinho, como tem feito com a família Radiofobia. Todos os sites da Radiofobia estão lá devidamente hospedados em HostGator para você poder assinar, você que é ouvinte do Radiofobia, com até, olha só, hein? Até 60% de desconto. Olha aí, até 60% de desconto em planos especiais. É só você entrar agora no nosso site radiofobia.com.br/podcast e lá você vai procurar pelo banner da HostGator em qualquer postagem. Tem ali o jacarezinho, que é o mascote da HostGator, o Snap. Ele tá bonitinho ali de terninho, segurando o microfoninho. Você vai clicar ali no logo da HostGator, vai ser direcionado para uma página Especial onde você vai poder se tornar também um cliente feliz de Hostgator, e o mais legal de tudo é assinando com até 60% de desconto. Então não perde tempo, entra agora, clica lá e venha você fazer como nós já estamos aí fazendo há quase 10 anos, hospedando nossos sites e nossos projetos em Hostgator <música> E a Radiofobia Podcast Network é uma rede que tem crescido muito nós crescemos demais no ano de 2019 e vamos crescer ainda mais em 2020 nesse momento eu quero convidar você que é ouvinte do podcast Radiofobia para você conhecer todos os projetos, todos os podcasts que estão hospedados em Radiofobia Podcast Network. Você tem um feed único da Radiofobia Podcast Network que você pode de assinar e nesse feed único você vai encontrar todos os episódios por ordem de publicação por exemplo, no momento que eu estou publicando esse episódio aqui do Radiofobia, no mesmo dia nós já tivemos voz off no ar e já tivemos também backhand na paralela na mesma data, esse aqui é o terceiro programa publicado no dia de hoje, olha que legal ontem por exemplo, no dia anterior à publicação desse episódio, teve episódio novo do Alotênica então são vários podcasts na nossa rede, começando pelo Radiofobia Podcast, que é esse que você ouve, tem também o acervo de todos os episódios do Radiofobia Classics que foi publicado até novembro de 2018 não sei se eu vou continuar com o projeto ou não, eu estou pensando, estou analisando é um programa bastante querido pelos ouvintes, eu sei, mas que dá um trabalho muito grande de produção demanda um esmero muito grande para poder fazer aquele especial musical, eu sei que você quer ele de volta, eu estou pensando ainda se eu trago o Classics de volta ou não, mas todos os episódios estão lá no acervo, no feed único da Radiofobia Podcast Network, mas cada programa tem também o seu feed próprio. Então, se você jogar Radiofobia Podcast Network no agregador da sua preferência, na busca, você vai ver vários resultados. A gente tem um canal de provedor no Apple Podcasts, no iTunes a gente tem lá um canal de provedor no Spotify também, se você joga Radiofobia Podcast, você vai encontrar todos os programas da casa, então se você quiser curtir todos, você pode assinar o feed único da Radiofobia Podcast Network, ou então assinar individualmente o Radiofobia o Radiofobia Classics o Alotênica, que é o meu podcast sobre produção de podcasts temos o Radiofobia -er, o podcast para quem gosta Costa de cerveja em parceria com meus amigos John e Calote, lá da cervejaria Juan Caloto, que começamos a produzir agora no finalzinho de 2019. No momento da publicação desse programa, já temos seis episódios no ar que você pode também ouvir no Feed Único, ou então no Feed do Radiofobier. Temos o Voz Off, um podcast mensal apresentado pelo Antônio Viviani e pelo Nicola Lauleta, trazendo entrevistas com grandes nomes da locução brasileira. Temos o Backhand na Paralela, um podcast sobre tênis, apresentado pelos meus amigos Jeff Paiva e Ariane Ferreira. Temos também o Min Falei e o Pode Isso Arnaldo com o Rudi Landucci. Temos lá também o Tiran do Pó com Edu Mirabelli e também o um novo podcast que foi ao ar no finalzinho de 2019 logo no Natal, um pouquinho antes, o Texto Sentido com o Antônio Viviani que vai ao ar todas as terças-feiras quando a gente não tem voz off tem Texto Sentido, além disso a gente tem ainda o acervo do arquivo de Jaume Jorge Show, o melhor humor do rádio, então tem muitos podcasts na Radiofobia Podcast Network e se prepara que em 2020 vem muito mais podcast ainda pra você, a gente vai absorver novos programas, vamos produzir novas atrações, então eu espero que você aguarde aí ansiosamente tudo que a gente vai trazer pra você em 2020 e ouça, é claro, os podcasts da Radiofobia Podcast Network. E antes de voltar para o programa, com meus amigos Tato e Mauri, hoje numa surubia delícia, nossa já tradicional surubex, o crossover de ano novo, dessa vez com Eu Não Acredito, o novo podcast lá da Rede Geek. Eu quero convidar você, eu convidei no programa, mas eu quero convidar aqui também a você participar do nosso grupo do Telegram com produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. É um grupo aberto que já Conta com mais de 160 participantes e a gente troca ideia ali no dia a dia. Os ouvintes ficam sabendo em primeira mão das gravações, as artes dos episódios. Eu sempre mando ali no grupo. A gente troca ideia, comenta sobre vários assuntos. Então, se você quiser, você pode agora entrar lá no nosso post e clicar no link para você entrar no Telegram e participar do nosso grupo. Mas se você quiser agora entrar direto, vai lá. É t.me Radiofobia Network. T.me. Barra Radiofobia Network. Você vai entrar no Telegram, vai entrar no nosso grupo e vai participar totalmente de grátis, interagir com a gente ali no dia a dia. E como foi falado daqui a pouco, já dando um spoilerzinho aqui, a gente em breve vai ter aí um encontro dos ouvintes da Radiofobia Podcast Network com os ouvintes da Rede Geek. Então se você quiser saber em primeira mão aonde vai ser, quem vai participar, o que, que a gente vai beber, quem que a gente vai, o que, que a gente vai comer, você você pode entrar lá e participar junto com a gente desse nosso grupo, que é bem legal. Então, não perda tempo e seja você também um participante do grupo dos ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama aí meus amigos Tato e Mauri, pra gente continuar essa última horinha de papo desse nosso programa hoje, fenomenal celebrando 10 anos da nossa amizade e, é claro, Dizendo tudo que a gente não acredita que aconteceu para que a gente chegasse nesse ano de 2020.
1: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Estamos de volta aqui do Rádio Fóvia 2020, uh! senhoras e senhores Estamos de volta, eu não acredito-lhes Que nós estamos aqui no ano da graça de nosso senhor de 2020 Século 21 terceira década Segundo o Jeff, não é ainda, mas foda-se a gente está aqui contando porque o chatolino não conta essa Segundo bodega. Segundo a matemática. Segundo a matemática, o, Ro, o Rosvalde Filho, o Rosca, Rosca de Souza. Nós não estamos e nós estamos aqui. Mas o Cardiofobia, quem diria, primeiro programa do ano, mantendo a tradição da surubinha. E a surubinha desse ano é exatamente com quem? Com quem? Tato e Mauri, pelo não
3: acredito. Olha, ah, eu não acredito. Seus lindos, um Raul
0: pra você.
3: Aí está
0: aqui. I don't believe que nós estamos... Estamos aqui mais uma vez, o mais um ano começando, um ano que promete ser totalmente excelente e, meninos, vamos, vamos falar um pouquinho nessa abertura aqui do nosso derradeiro bloco a, a respeito da nova atração, porque a curiosidade que ficou em minha consciência é o seguinte... A escolha do nome não acredito, Eu Não Acredito Porque nós estamos aqui, eu acho que podemos dizer isso Com orgulho nas tetas Que é o primeiro crossover oficial Do Eu Não Acredito É verdade, com certeza. É verdade. <risos> Oficial e extra-oficial também Porque não deu nem tempo do programa entrar é, no deu, ar Não deu,
3: tempo <risos> Nós já estamos pois aqui é. Até a publicação desse programa, provavelmente já saíram alguns episódios. Não, na gravação. Vai sair na segunda-feira. Vai sair na segunda-feira? É, é, nós estamos gravando esse programa numa quarta, segunda que vem já tá no ar. É.
0: Então teremos o segundo, o segundo. Eu não acredito no ar hoje. É, exatamente. É. O segundo, eu não acredito, cujo link está no post no momento da publicação desse episódio. É, e, e, obviamente, que na gravação vocês não vão dar spoiler de qual é o tema, mas eu quero saber. A pode Pô, dar? Pode ah, exclusividade ah, aqui a é. Rádio Atenção, atenção, exclusividade, qual é o tema do segundo episódio, alô Cavalaria que está aqui online participando da gravação, vamos saber então em primeira mão qual é o tema do segundo episódio do Eu Não Acredito. O segundo episódio será de futurologia. Olha aí, futurologia. A gente teve a
3: presença da Beia Carvalho. Ah, eu ia falar isso
0: agora. Só faltava ter chamado a Beia.
3: Ah, ah. Exatamente
0: para falar de futurismo. <risos> a nossa futurista Beia Carvalho, que é um beijo, manda um beijo aí Palhares, Cadê beijão, mais um, mais um, mais um beijão pra Béia, Béia Carvalho que é amigona, nossa, já gravei vários SAPcasts com ela pô, que legal, ó, já tô aqui ansioso pela audição desse podcast, eu não acredito a programação de janeiro do
3: Eu Não Acredito está... Eu não acredito parte, que está tão foda, né? Está. Não, mas a gente <risos> trabalhou para isso, é, inclusive. Isso é lógico. A gente fez uma seleção a dedo dos temas. Excelente. Pra começar com o pé direito. E né? até para mostrar, porque assim, na verdade, até respondendo essa pergunta agora... Sim. É, o que aconteceu é que a gente percebeu que Ultra Geek não simbolizava mais... O podcast que a gente fazia, né? É isso aí. Uhul. A gente fica velho, né, tio? Mas a gente Então, a, a gente não tava... Os temas não estavam nem geeks, nem ultra, né? É, é isso aí. <risos> de geek só tinha eu e o Mauri lá. <risos> é, é, isso aí. De, de geek tínhamos nós dois, mas o conteúdo a gente queria que as pessoas entendessem que ele é para todo mundo, sabe? E... e que ele amadureceu. Porque a gente amadureceu. E o formato novo, né? O último formato do Ultra Geek... Ele dava pra gente um potencial de abordar temas com a riqueza que, que, que é muito difícil da gente ver. E acho que, acho que uma, até uma coisa que me deixa muito orgulhoso é a produção dos nossos podcasts. O, o, o trabalho que dá e o resultado que a gente alcança com ele. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E o Ultra Geek já não estava mais representando o que o programa de fato era. Então a gente decidiu zerar a parada, começar uma nova história com um formato parecido, naquele né, que a gente tinha chegado considerado ideal né na, na hora. Uhum. E a gente começou a afinar ainda mais as pontas e dando o toque da pegada que o programa já estava, né, que os conteúdos da Rede Geek já estão tomando há vários anos, Sim. que essa questão de curiosidade de você sair sempre com conhecimento novo, de você desenvolver novas habilidades, de você encher a sua biblioteca e se tornar uma pessoa melhor, então teve uma discussão muito longa pra gente conseguir chegar no nome até a gente entender que eu não acredito, é uma reação que muita gente, muitas vezes as pessoas mandavam pra gente, tipo, Poxa, eu não acredito que eu ia gostar de necroturismo, que eu ia achar um assunto interessante. Aham, eu, é. não, eu não acredito que, mais uma vez, vocês nos surpreenderam. Eu não acredito. E aí, eu não acredito que falou, poxa, essa é a pegada. É, e eu acho que até mesmo a, a forma, né, como a construção da frase, né, eu não acredito, a gente entende que ela é uma, além de tudo, é questionador, né? Cê, como Sim. assim eu não acredito? É, que que é contestador. É, né? é contestador. Pô, que que é, o que eu vou aprender de novo? O que, que eu não conheço que vocês vão me trazer de informação Aqui. E é a gente questionando a realidade, porque eu acho que esse é o ponto principal do Eu Não Acredito, que é, toda semana, a gente questionar um ponto da realidade e aprender com isso, de um jeito bacana, sabe? E aí surgiu o nome, né, do Eu Não Acredito, porque é uma reação... Meu Deus, o que, que que vão me surpreender essa semana, né? Com o que vão me surpreender essa semana?
0: Cara, eu gostei muito quando o formato mudou no começo de 2019 esse formato novo, né, que o Ultra Geek teve durante um ano, essa coisa da produção, dos narradores, é, de substituir a vinheta por uma, na verdade já tinha isso, mas já era uma tradição, quem conhece já há mais tempo sabe, mas isso foi mais elaborado ainda, né, antes tra trazia trechinhos de vídeos, trechinhos de áudios e tal, e aí isso mudou pra um texto que tivesse a ver com a temática e tal, eu me surpreendi positivamente ao longo do último ano com os temas, realmente, é, com a o cuidado na elaboração da pauta, o cuidado na, na na produção como um todo, a qualidade teve um app fantástico assim, um app que eu falando isso parece que ah, é amigo tá puxando o saco, mas cara, quem é audiófilo como eu? Cara audiófilo, cara que ama áudio, sabe valorizar um, um áudio bem gravado, bem editado, é, sabe, um, um, uma voz bem... Não a colocação da voz em si, mas um, um áudio bem equalizado, que dá prazer de ouvir. Eu sempre digo isso, como o podcast é uma atração 100% em áudio, a gente não tem o um vídeo para servir de muleta, como no YouTube e tal, a gente precisa oferecer a melhor sensação sonora possível para o nosso ouvinte é, que cara o cara permite que a gente fique falando no pé da orelha dele durante uma hora uma hora e meia quem é na vida que você permite que fale no teu pé do ouvido com tanta proximidade assim vai dentro do teu cerebelo entendeu então você bota um ear um ear um earphone mesmo você tá plugado no cerebelo do caboclo é verdade então se tiver uma qualidade nada justifica hoje você tá em 2020 eu não acredito que tem podcast em 2020 que ainda tenha a qualidade de áudio como se estivesse gravando dentro de uma lata de leite ninho. Não, não, não tem... Qualquer smartphone hoje, o Pedro falou, né? Da câmera, né? Da, da qualidade hoje que o smartphone dele tem que bate. Muitas vezes a qualidade de uma DSLR foda com... Né? Eu não... Cara, esse mesmo equipamento consegue gravar um áudio muito melhor do que qualquer microfonezinho, eventualmente, que você possa vir a ter. Eventualmente, aquilo ali já está na sua mão. Sim. E você não sabe utilizar o melhor daquilo. Mas, assim, a qualidade técnica foi um, um salto gigantesco, do que já era bom. Conseguiu ficar ainda melhor. Mas realmente, a produção e a, e a divisão dos temas, a escolha dos temas. E outra coisa que eu não acredito e que eu sou muito feliz por isso é que o Top 10 virou um programa próprio. É, cara, é verdade. E eu Caralho. não acredito que vocês gravaram um programa que foi ao ar no dia 3 de janeiro sobre música chiclete. Falando <risos> sobre 10 músicas chiclete, sem tocar nenhuma música chiclete, só cantar rolando, Cara, eu achei demais isso, velho. Demais. Eu falei, Direito eu autorais, né, eu, eu, não pagar eu falei, eu sei, mas assim eu falei, cara, o cara vai gravar. Eu, eu pensei antes, falei, o cara vai gravar? Mas vai tocar trechinho das músicas? Não, o cara cantando os karaokeiros desafinado, foda-se, ficou engraçadíssimo. É? Ficou muito legal E aí eu fiquei na expectativa Porque a gente passou o Réveillon junto Eu não tive a iniciativa de perguntar Como é que ia ser o nome do programa novo E aí eu não, não te contei Falei, não, mas também não perguntei e Eu fiquei sabendo <risos> Fiquei sabendo quando saiu no feed, cara E pô, esse primeiro programa Sobre anos 90 Ficou muito legal Ficou sensacional é, e agora estamos na expectativa, então, agora para ouvir a Bea nesse oh, nosso segundo episódio. Mas posso falar
3: de verdade? Então. Pode. Do primeiro mês, as últimas duas semanas então, são matadoras. Matadoras. matadoras <risos> do dia óbvio. 20 de janeiro, dia Maravilha. 27. O Do dia 27 de janeiro é muito especial, uhum. porque é um tema que a gente gosta muito, mas abordado de um jeito muito diferente. É uma parada que todo mundo acha que entende, mas não entende bosta nenhuma. E aí, aí a gente chamou alguém que realmente entende pra falar. E no dia 20 de janeiro vai sair uma porrada. Não, mas vai ser oh. daquela das boas. Das Aquela boas. porrada na boca do estômago. Mas é mais da hora, Léo. Assim, ah. Acho que até da construção desse novo, desse novo conteúdo, acho que foi a primeira vez na história... De, deu do tato produzindo conteúdo juntos. Foi a primeira vez que o conteúdo ele não foi criado somente por mim pelo tato. É verdade, enriqueceu muito isso, tipo, a gente é a primeira vez que a gente nesse, nessa jornada de 12 anos que a gente criou uma nova atração que teve a participação de outras pessoas acrescentando ideias, dando dicas, pedindo para colocar outras coisas, dando sugestão de tirar outras coisas, novas vozes, na verdade, não necessariamente no áudio do podcast, mas enriquecendo, eu acho que essa questão da diversidade da equipe fez com que a gente crescesse bastante e o nosso conteúdo também crescesse bastante e é um ponto até que a gente reforça é, se não me engano, ou no último Trageek, ou no áudio de apresentação do Eu Não Acredito que o Mauri fala algo como ó, oh, você que tá ouvindo, presta atenção sempre no final do controle da Rede Geek e presta atenção nos nomes que são falados Sim. porque não tem um episódio que não a participação, não tem pelo menos aí umas oito
0: pessoas, é, não eu acho foda. trabalhando, acreditar em, em o episódio, dar o crédito de cada um pelo aquilo que fez, pelo roteiro, pela pauta, pela edição. Cara, eu acho isso, eu acho isso fantástico. É um salto, assim, de, de profissionalismo, que não se esperava. Eu, eu não esperaria outra coisa, convivendo com vocês no dia a dia. É, e, pô, eu só preciso aqui desejar vida longa ao Eu Não Acredito. agora eu fiquei preocupado só com uma coisa. Não é uma preocupação, mas vai que é uma puta coincidência. Você falou que o programa do dia 17 vai ser sobre uma parada que todo mundo acha que entende. 27, 27. Ah, 27, tá. Mas que todo mundo acha que entende, mas na verdade não entende. Você chamou uma pessoa foda pra falar sobre isso. É. Radiofobia que vai ao ar no dia. Técnica, qual vai ser o dia? No dia 20. Não, no dia 27. Ah. 27, puta, 27. A gente gravou. Eu vou dar aqui o, <risos> o antecipar, porque a gente gravou antes dessa gravação aqui, inclusive. Foi também com a mesma pegada. A gente me chamou. Manda, me manda no Telegram. Me manda no, telegram, manda no qual telegram qual é o tema e aí eu confirmo se é ou não é. A gente manda chamou. Agora, manda agora, manda agora. A gente chamou especial. Não, eu posso falar aqui agora e você me confirma pelo Telegram, se você quiser. É, não tem problema porque já tá gravado o pessoal já sabe o é, que aconteceu, assim. Eu já posso anunciar o programa Próximo Radiofobia, o segundo do ano do mês de janeiro, a gente gravou com o netão da Bom Beef Santos pra falar sobre churrasco, é o manual do churrasqueiro não, pra ensinar não é pra ensinar né? pra, é, pra galera, porque é, todo é, mundo acha que é, sabe fazer churrasco
3: é, é, é tipo um churrasco só que é de uma realidade mais profissional todo mundo acha
0: que sabe fazer churrasco mas na verdade a gente extrapa, né? o Pedro tava nessa gravação, hein Pedrão é, é. a gente ali quebrou Lembrou uns tabus que, na verdade, eu oh. mesmo falei Cara, eu tô fazendo tanta cagada Eu tô deixando, né? estragando tanta carne aqui <risos>
2: <risos> Não é
0: possível, não é possível E eu... já segui
2: dicas hoje mesmo Que eu fui fazer carne e segui as dicas do Netão <risos> Então, então,
0: beleza, mas ah, estamos na mesma pegada. Chamamos o especialista pra falar sobre uma coisa que a gente gosta mais de consumir, do que. A gente também gosta de fazer, mas o especialista vai poder dizer se a gente fez o negócio bem feito ou não, né?
3: Ô, Léo, mas falando essa palavra especialista, acho que é uma coisa que a gente se dedicou bastante é, pro, pro eu não acredito, né? Na verdade, desde a mudança de formato do, do Ultra Geek, mas a gente se preocupa muito aqui na Rede Geek é, de quem vai gravar os programas com a gente. Uhum. Porque. Quando a gente vai elaborar a pauta, os convidados é um é, é um ponto assim que normalmente faz as pautas caírem até. Sim. Né? Do, tipo, postar a pauta não vai porque a gente só pode gravar esse assunto se for com com fulano, tal, é. Com pessoa, sim, sabe? Sim. Então, a gente se preocupa bastante porque é até uma crítica que ano passado gerou gerou polêmica, polêmica. no Polêmica já que a gente estava criticando o Twitter mais, mais cedo, que estava falando, poxa, todo podcast tem um convidado especial, que nunca é, é tão especial, né? Todo mundo é especial e aí ninguém fica especial,
2: né? <risos> Sim, é. E aí
3: a gente, de fato, tem se esforçado bastante para trazer sempre para os assuntos pessoas que possam enriquecer o tema, que sejam, sejam relevantes, né? É, acadêmicos ou profissionais da área e que possam trazer uma profundidade ou que sejam envolvidos com o assunto com uma profundidade que vão fazer com que o programa, com que aquela, aquele tempo que você vai parar pra ouvir, eu não acredito que seja, que vale a pena, sabe que você se, seja realmente sempre surpreendido, é uma coisa que a gente se esforça bastante e foi uma decisão que a gente tomou aqui é, é, pesada, de, de, para que isso realmente aconteça em todos os episódios e aí, o que é mais complicado disso é pensando no tempo de produção, né? Como tem muita coisa envolvida na pré-produção, né? E na pós-produção desse conteúdo, isso demanda um tempo muito grande. Hoje, pra gente lançar um, um, um programa novo, né? Um episódio novo, depois de ter estudado, né? A partir da gravação daquele episódio, esquecendo, tipo, pauta, esquecendo... Pré-produção. Pré agendar a, a, convidado. Várias semanas de pré-produção, né? É, né? você tem aí, pelo menos, entre a, a gravação e a publicação, pelo menos três semanas. Pelo menos três semanas. Então, pô, isso exige um preparo, né, muito grande de toda uma movimentação de equipe pra gente conseguir fazer uma leva de gravações para garantir que a gente consiga manter a periodicidade semanal, né, então... Sim, e exige... a qualidade, né, é isso aí. não só a periodicidade, mas a qualidade, os dois ao mesmo, ao mesmo tempo, né. Dá para fazer aquela qualidade sem a periodicidade. Ou dá para fazer... fazer a periodicidade sem tanta qualidade de um jeito muito mais fácil. Mas a gente se esforça muito para conseguir
0: atingir os dois, né? Aí, assim, eu vejo com muito otimismo, né? Esse momento que a gente tá vivendo aqui. A gente falou isso no primeiro bloco, com relação ao podcast. Porque, assim, a gente tá fazendo no dia a dia um trabalho que é, a gente se especializou nisso, né? Uhum. E tem muita gente que tá vindo de áreas que já são áreas originárias da comunicação, como o próprio rádio, que a gente sabe por relatos do relacionamento no dia a dia, que estão aprendendo com a gente a fazer Sim. A, a, essa mídia. Né? Então estão migrando pro podcast exatamente tendo como referência é, esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Então eu acho muito foda, cara.
3: Não, o feedback que eu gosto muito de receber é quando a gente encontra algum colega de uma mídia mais tradicional e aí a pessoa ouve o nosso trabalho e fala assim a como vocês fazem isso? Caralho. Como vocês conseguem fazer isso? Essa é a reação que eu fico mais orgulhoso de receber. Eu não acredito. Eu não acredito eu não... que eu estou
0: fazendo isso. Eu não acredito que tô recebendo esse tipo de feedback dessa é... pessoa, né, cara? Exatamente. Isso tá é bom. muito foda. Olha só, vamos aqui pro nosso... Daqui a pouco a gente já está encerrando. Vamos... o Radiofobia também. Mudamos esse aspecto. tentar fazer programas um pouco mais enxutos que não tenham duas horas. Apenas uma hora e quarenta e
3: cinco. Olha só, bem... Não dá, tá não bem dá cara sentiu a diferença. A gente, já, a gente já tentou
0: fazer programa mais curto, o pessoal reclamou, falou, cara, só, Ai, tem, só tem uma a cada 15 dias, pô, de repente agora ficou pequeno, falei, não, oh, volta aí. Posso dar uma dica pro pessoal do Radiofobia aí que tá sentindo falta e tal?
3: Ouço, eu não acredito, é semanal. <risos> é. é que sai toda sexta-feira também, é semanal. É um programa curtinho, mas preenche esses 15 minutos que faltou do Radiofobia a cada Sim. 15 dias. Tem meia hora de Top 10 toda semana na sexta-feira. Top 10 de uma hora
0: e pouco eu não acredito toda segunda-feira. Top 10 está muito legal, tá aquele bate-bola. Antes eu antes eu achava o Top 10 meio arrastado né, uhum. tinha muito, mas por quê? Mas por que tá aqui? Mas da onde vem? Mas não sei o quê. aí ficava meio arrastadinho. Agora uhum. não, agora tá no pique do vem, vamos embora, se for ouvinte do Radiofobia tem que prestar atenção, porque senão vai... pode é, ser. Mas a gente repete
3: é, os repete. ouvintes do Radiofobia é, é, que tão meio desatentos, né. Até hoje
0: tem as referências. Vamos repetir, vamos fazer aqui o... o... recapitulando. É. É, a gente recapitula quando faz os 10,
3: 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, para. para lá, vai que tem Lembra ouvinte quais do... são todos, vamos pro primeiro. Vai que tem ouvinte do Radiofobia ouvindo aqui, né? Temos que dar uma facilitada pro povo. Exato. <risos> ó, gente, seguinte, ó, tá falando aqui, ó, o Eusebino, Eusebino aqui falando aqui no chat, eu também achava muito arrastado, eu odiava os porquê, Por quê? olha aí. Olha aí, olha aí, Pô, tá, tá vendo? Vendo? Raul, obrigado Olha muito bem. Muito bem, o Panfieti também aqui, ó, o Geek veio mudando bastante depois do Terapia de Personagem. Ah, Eles fizeram é algo fora. do tipo pra pensar em novos programas, no caso, trazendo especialistas e tal, o cara manja, tá é, acompanhando Aguarde, aqui. não vou
3: falar nada, Aguarde. o que é da hora do Terapia de Personagens, cara, que a gente gravou ele com a Paulinha, que hoje ela faz parte da nossa equipe aqui do, do Grupo Geek, né, ela é. trabalha junto com a gente, é uma Legal, psicóloga fodida. E coisa
0: boa vai vir por aí. Vai vir, vai vir coisa boa, não vou dar spoiler. Excelente. Não. Mas olha só, nesse momento aqui do programa, eu queria puxar aqui o seguinte. O 2020... Tamo aí, tá? O que é que vocês não acreditam que está acontecendo em 2020 de tão legal? E depois nós vamos falar de tão, de tão horrível. 2020. Uhum. Puta, eu não acredito que isso aqui... Cara, é muito legal que isso esteja acontecendo nessa altura do campeonato eu, nessa altura da ah, minha pelo vida. Amor de Deus, lá, tá.
3: Pela, oh, pelo amor de Deus, Léo. Vamos lá, Tati. Pelo amor de Deus, Léo, ó, 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 você falar para um cara, se você falasse, voltasse no tempo hum. e falasse pro pequeno Tatinho, Sim. pequeno Tatinho infante, na década de 90, correndo de um lado pro outro, mamãe, mamãe, mamãe. cheio de puberdade, <risos> e desesperado, você falasse a primeira, A
1: primeira puberdade, né? e ah, primeira A primeira puberdade. dela.
3: <risos> falasse pro Tatinho que ele ia viver um momento da vida dele que ia ter praticamente todo ano filme de Star Wars, série de Star Wars na televisão, Star Trek, mais de uma série de Star Trek rolando ao mesmo tempo.
2: Boa. E boa. E,
3: e boa. boa! Eu não acredito.
2: Excelente.
3: Que momento bom, cara. Ficção científica boa passando no cinema. De volta, um filme de herói andando no cinema. Esse é legal, olha. Né? E bom! É, é Tirando da DC são bons! <risos> que infantil! É
1: o Coronga, o Coronga é bom, Coronga é bom. Coronga, é o Coronga, Coronga. Coronga,
0: o Coringa. Coronga. Razoável.
3: <risos> ah, <risos> razoável. <risos> Lembra, ele tá na segunda puberdade, tá ficando. Razoável. Uai, não, 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 <risos> não. Não, é, ele é bom, ele é, ele é bom. Ele é bom, mas ele é filhote da trilogia do Batman, do Nolan. A trilogia do é Batman, Batman é boa. É boa. O do, do Coringa é decente, é legal. É, tipo, Logan, legal, cara. É bom, entendeu? X-Men, mais ou menos. É, é ruim, menos. Ah, é é cara, eu que gosto. gostoso você ter opção. É. Você ter opção de conteúdo é. É, isso bom. É, isso, é, isso é verdade, isso é verdade. Mano, isso é verdade. Tá. Vamos lá, mano. Eu não acredito... Com um sorriso no rosto, com orgulho na cetetia, como diria Leolópolis, Sim. de que em 2020. Tudo que eu quero consumir, eu posso consumir por streaming, cara. Ou pedir no é. celular, né? Cara, chega na porta. Ai, eu, posso, isso é foda. eu posso ver vídeo por streaming. Boa. Posso ouvir música por streaming. Boa. Eu posso jogar videogame por streaming. Verdade. Mais ou menos, velho. Não, mas não, é muito foda. <risos> ainda não no Brasil decentemente. É, é sensacional. Mas, sim, dá pra fazer, cara. Streaming, velho. Isso é da hora. Eu não preciso ter mais nada na minha máquina. Tudo acontece na nuvem. A gente ainda chega na edição de vídeo por streaming. Aí, ah, isso legal. eu tenho
2: hoje já. Tá? se for não, ver cara. Render Farm, nada mais é do que uma
3: terceira jeito, mas, mas não é ainda
0: popular mas
3: vai, vai eu evoluir eu um pacote Adobe e consigo utilizar editor de vídeo em qualquer lugar editar vídeo da minha geladeira é. <risos>
0: olha aí excelente, excelente e você, eu, eu, o eu... menino Pedro, vai lá, aproveita eu...
2: Eu vou dar o meu outro palpite que a gente, essa década de, que está começando, de acordo com a minha contagem, tá, Jeff? Dizer, <risos> é. É, eu
1: estou aqui só vai... para fazer o contraponto, mas eu também estou no time de vocês, eu estou aqui só para o
2: <risos> A gente vai viver uma revolução espacial como nunca antes aconteceu. A gente está é, vendo algumas coisas, eu que acompanho muito essa parte, é, a gente vai ter uns, até nos próximos cinco anos sistemas de internet global para qualquer pessoa coisas que a gente não tem hoje, é... então Ativa. você vai poder estar no meio do... Por exemplo, pega um exemplo, eu fui viajar agora, em dezembro, eu estava no meio do oceano com internet, certo? Estava é voando com a internet, isso é uma coisa foda pra caralho, eu trabalhei, fechei orçamento, entreguei trabalho para cliente no avião, então é maravilhoso, isso vai é, se tornar uma coisa estupidamente mais barata, mais do que já é, porque era 10 dólares pro voo inteiro, por exemplo, para ficar com a internet à vontade, mas isso vai se tornar uma coisa banal. Então você vai estar no meio do, do, do oceano, você vai estar no, no meio do mato, você vai estar no meio de qualquer coisa, você vai ter internet o tempo todo. Isso muda a vida das ah, pessoas é. vai e, ter e um dia,
0: um dia vai ter, Jeff, relaxa eu, eu, eu. tá bom, tô <risos> esperando,
1: tô esperando.
2: então gente, tem algumas coisas que já estão acontecendo é, no começo do, desse ano mesmo, já algumas coisas que estão sendo é, lançadas e tudo que, que pretendem revolucionar a forma com que a gente enxerga a tecnologia e isso também vem a parte até do 5G, isso vai mudar muito a nossa vida, a gente ainda não entendeu o quanto mas a gente vai ver que, que tudo que a gente está acostumado agora nos próximos 10 anos a gente vai, se Deus quiser vai ter um programa para a gente falar disso a gente vai estar tá falando olha a gente tava. tinha muita coisa para ver a gente não tinha nem ideia
0: cara excelente não é isso essa é, é, essa é, revolução vai ser algo exponencial daqui para frente com tudo isso que está acontecendo a gente vai viver aí não dá nem para imaginar o que ainda vem aí pela frente nesse aspecto. Bem colocado, Pedrão. Mas
3: assim, eu Eu não acredito sobre futurologia. Que, que sai. <risos> semana que vem,
0: Talvez que vem. Que vem. agora que você já
3: ouvindo isso, já está lá. A gente está popularizando
2: é hoje é, carro, carros elétricos e todo, toda essa parte. Não aqui no Brasil, tá, gente? Entenda-se, mundo civilizado. É, a gente vai entrar na parte de é, automação para valer de, 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 de direção e tudo mais... Isso vai trazer, vai ter menos gente que vai morrer, vai ter mais segurança, vai ter mais Puta, agilidade, isso, vai ter uma, isso, uma série isso, de mano. coisas em que, que, assim, a gente. No, é, hoje a tecnologia permite a gente fazer algumas coisas que não eram é um possíveis fazer há, há três anos atrás. A gente uhum. já a mão de 10 anos atrás. Sim. Três anos atrás, o mundo era bem diferente, se você for ver.
1: Com certeza. E você, menino Jefferson? Leonzo? Oh, esse, esse negócio, esse negócio de, de, de não precisar dirigir mais, eu quero que chegue logo, porque eu não gosto de dirigir. E, e, é, e é bom que não vai ter acidentes, Tomara. Se os robôs não zoar na, na sua cara. Mas é um negócio que eu, <risos> que eu não acredito, assim, que é uma coisa que é, que é muito boa hoje em dia, assim. É. E que na minha época de. de... Eu sou mais novo, mas hum. mesmo assim eu tinha Quando essa eu Era criança em 2012, né? né? Eu era uma criança, não, hum. não. É, essa, essa diversidade de conteúdos que existe tanto é, pelas, pela entrega das empresas, como o Tato bem falou aí, né? E, é, empresas de streaming como Netflix, Amazon e HBO e tudo mais. Tanto quanto. Os produtores independentes, né, cara? A quantidade de. da diversidade do conteúdo. Que nem, a gente pode assistir várias coisas que. que eu, por exemplo, você tem uma série. Antigamente, se você via uma série, você tinha que gostar dela. Porque era só aquela que você tinha. E se não tinha falar, puta, eu não gostei. Ô, Pô, mano, bela, você tem que gostar, porque é a única coisa que tem, entendeu? Agora, perdeu, hoje em dia, agora, hoje em dia, você tem uma diversidade tão grande que é tipo assim, ah, fulano tá assistindo a 50 temporada de The Walking Dead porque ele é um idiota, mas tudo bem, ele tem a, tem a chance dele de assistir isso, entendeu? <risos> agora, essa diversidade é muito boa, porque dá opção pras pessoas né de, de assistir. Eu assisti um filme esses dias, cara, aqui. eu não, nunca assistiria assistir aquele... É, é. Oh meu Deus, aquele filme que ganhou o Globo de Ouro, que é coreano lá. Parasite! Oi? Parasite! Parasite! Isso, esse Parasita. mesmo. Puta Parasita. filme foda, cara. Uhum. Puta filme foda que eu nunca assistiria se eu tivesse nos anos 90 ou com o comecinho dos anos 2000 Sim. Então Até acho que não que teria essa... sido lançado Sim. ainda.
2: Né? Eu, eu é, eu é, tá, tem essa. Um, um ponto é.
1: que eu, Puxando
2: um pouquinho do que o Jeff falou, que eu acho que é muito interessante é que nunca foi tanto falado como é importante prestar atenção em quem é diferente de você. É. Por mais que tenha ainda muita gente escrota no mundo, é, hoje a gente fala muito mais de uma série de, de reparações e equilíbrios sociais que não se falava há 10 anos é. atrás.
1: Totalmente então, não isso... se enxergava, né? Não sim. Se enxergava. É,
2: tipo, foda-se, cada um no seu, no seu quadrado aí que se dane. Tem, tem as suas aestas ainda, sim, lógico, mas acho que no geral as pessoas pensam um pouco mais é, é, em, em, em equilibrar essas coisas. Eu acho que isso a gente avançou muito nos últimos
1: E sabe anos. do negócio também, Pedro? O jovem de hoje em dia, eu conheço alguns jovens... Tem que acabar, o jovem melhorado. tem que acabar. Ah, não, não, é verdade. O eu jovem conheço tem que acabar. alguns jovens, <risos> que eles são jovens muito melhores do que eu fui. Ah, não, isso sim, com, com, os com certeza. os caras que... Meu, tem uma cabeça... Eu conheci... Eu tenho, um, tenho uns amigos que eu, moram no Eu também me muito bem quando era
3: jovem, <risos> cara. Cara, eu
1: conheço um moleque que ele tem 18 anos. Ele... ele... Trabalha de edição de vídeo pra esses youtubers aí. O cara mora em São Paulo sozinho com 18 anos. Nem isso, acho que ele tem. Acho que ele tem 17. Tô falando 18 pra polícia nem atrás dele. Mas <risos> o cara. O cara gerencia a vida dele. Ele tem os. Uns... Cara, tem é o moleque empre... que tem investimento na O box, Cara, mano. é empreendedor. Não, mas é sério. O jovem ele tá. Parece que ele tá mais evoluído do que. O um jovem a gente, tá cada vez mais jovem, né? Mas tá, mas tá esperto. É porque, ah. é porque a nossa adolescência vai até os 30 anos, né? Falaram aí pra é. mim e eu tô acreditando nisso. Ah, e... mas agora,
2: agora a família real agora não vai ser mais dependente financeiramente, o filho da rainha. Olha só que evolução. Olha aí.
1: Finalmente... É <risos>
0: Agora. Eu, eu acho que é isso. Agora, agora eu, eu, eu não
1: acredito, eu não acredito que o jovem de hoje em dia é melhor que nós. Que o jovem
0: de, de, de ontem em dia. Agora, <risos> Ai, Leandro,
1: antes da
3: gente entrar no, no acredito ruim, pode Não, falar, não, eu até falar, Caio. Tá, desculpa, então vai. É, Tem que falar o que? Você <risos> quer complementar? <risos> Complemente então. Fala aí que você quer. Não, não, na verdade, eu só queria mandar um Raul pro Felipe Alencar aí. Que, ah! Que elogiou ah. a gente e perguntou do apagão novo ao de jogo. Mas aí a gente não vai falar, porque agora a vez do Léo falar
0: É, mas ah. eu só sei que se tiver um novo apagão <risos> E não for a radiofobia que editar Vai ser uma bosta É. Ah. é vai, ser, isso? Vai, vai ser horrível Se não for a gente que editar, vai ser horrível ah, O primeiro foi, foi essa radiofobia E foi como? Foi horrível? Não foi é. Então, então tem que manter o padrão aí <risos> oh, mas, assim, para não deixar de dar a minha, o meu pequeno tostão de comentário a respeito dessa temática também, um poderia... pequeno trocadinho para o meu brucinho eu, po... pra... eu poderia falar uma série de coisas no, no, no alto dos meus quase 46 anos aqui. Que eu não acredito que chegou em 2020, primeiro eu não acredito que eu tô vivo né, em 2020 <risos> e que eu vou completar 46 anos, que eu tenho enfim, três filhos aí, o mais velho já tá adulto, já tá trabalhando, ganhando a grana dele, se bem que a grana dele sou eu que pago, mas ele tá ganhando, é, com trabalho não com mesada, não é graninha de papai, o moleque é que nem o Pedro, ele é noitívago também, ele passa as madrugadas dele acordado editando e faz o trabalho muito bem feito. Sobre. Tem, tem no Jeff, seu gerente de, de, de edição, né? O Jeff o Jeff é chefe do meu filho, na verdade, não eu. <risos> eu
1: puxa as dele.
0: O Jeff é que puxa a orelha dele, até porque não não misturar a relação de pai e de chefe, né? Então a gente dá uma, dá uma separada. Tá não separada meu
1: pé porque é meu pai. Não,
0: não, foda-se. É, né? É, é. Já Já ele fala tem
2: isso. Até governança corporativa. É. Só.
0: Quer ganhar seu dinheiro, faça direitinho aí. Se o Jeff falar que pode pagar, pode pagar. Se não, não paga. É, tem que, e, passar crivo, tem que, que passar no meu crime, Tem que passar no crime. Porra. Exatamente. E aí, assim, tem muita coisa assim. O Tato citou, é um negócio que eu acho muito foda também. De tá podendo ver tudo isso que a gente via quando era moleque em quadrinho e tal. Acontecendo, né? Em live action, animação, não importa, a evolução que a gente chegou, sabe? Então a TV 49 polegada, 4K putas, fudido, imagem... Pra quem vivia em Telefunken de tubo, que cresceu com a TV preto <risos> e branco, que a minha avó botava uma telinha colorida, pendurada na frente, assim, pra dar uma cor. Aí, hoje, você tem essa tecnologia que você tem. Tem muita coisa que eu poderia falar, que me deixa extremamente é, espantado do que tá acontecendo aqui. Isso que o Pedro falou também, eu acho um ponto fantástico, porque, assim... O fato da gente nunca ter falado tanto de inclusão, de diversidade, diversidade é, né? é uma coisa assim muito foda, sabe? Eu tô nos últimos oito, nove meses pra cá, eu tenho mudado muito a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de pensar. Grande parte, maior parte, graças à pessoa que tá comigo hoje, que tá, sabe, me ajuda a, 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 a me atualizar, me ajuda a ser um cara melhor nesse aspecto, entendeu? Isso faz toda a diferença perder, sabe, quebrar preconceitos, se tornar uma pessoa, não assim porque a sociedade exige, nada nesse sentido, mas porque você realmente acredita que aquilo é correto, você, você acredita que aquilo é o melhor a se fazer é, e eu poder mudar a tempo de dar o exemplo para os meus filhos poderem seguir também. Eu acho que, eu acho que isso realmente, é, eu não acredito que esteja acontecendo de tão bom que é esse momento pessoalmente, que eu tô podendo viver de mudança de valores, de ação e tudo mais. Isso é fantástico. Mas, é, indo para o lado do, do, do geral, eu acho que uma das coisas que eu não acredito mais ainda, é, sem tirar o mérito de nenhuma das outras que foram ditas, é o seguinte. Eu cresci na década de 80. É, na década de 90, eu já era adulto. Então, assim... É, eu não acredito que hoje eu tenha nisso aqui que está na minha mão o que antigamente eu queria ter é, ocupando uma sala. Sabe? Fala para fala as pessoas do áudio. É, aí é o smartphone. É, exato. Ah, tá, não. eu, Bom, acredito, gente, assim, ah, é, eu, eu mostrei para a câmera. eu estou aqui na é. minha mão. Estou é. é. é.
3: coçando. Tô coçando o saco embaixo da mesa. Aqui. Eu não acredito que
0: ser. Pode ser tão pequeno e ainda assim resolver todos os ah! um problemas. Não é tão pequeno, mas resolve. Ah, é o seguinte, eu não acredito que no smartphone hoje que a gente tem no bolso, qualquer pessoa tem no bolso, a gente tem aí um poder de processamento maior do que o planeta tinha, sei lá, na década de 50, 60, 70. É, 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 fantástico. E outra coisa, eu quando era moleque, eu sempre fui ligado nos gadgets daquela época. Então, é, eu comecei a estudar computação em 85, com 11 anos de idade, é, programando em basic num TK85, que ligava na televisão. E aí depois <risos> eu fui vendo toda a evolução da computação e tudo mais. É, Vídeo, eu sempre gostei desse meu tio que trazia os Betamax do Paraguai, as câmeras, as, as Concorder e tal. Sabe, eu sempre gostei dessa, dessa de gravar o meu radião, que tá aqui. Nenhum aqui tem outro grande aqui, no, tá fora da, do enquadramento aqui. Mas o radião que era meu, era do meu pai, que eu usava quando era adolescente, tá aqui na minha estante hoje também. É, eu não acredito que a gente hoje tenha isso na palma da mão com uma qualidade milhões de vezes melhor Putz. do que a gente jamais poderia imaginar, sabe? Eu não acredito que eu não preciso necessariamente é, levar mais o meu computador quando eu saio para uma semana. Eu posso resolver tudo pelo celular, eu posso responder e-mail, eventualmente é. eu posso revisar um programa, eu posso é, coordenar os projetos que a gente faz através dos aplicativos de gerenciamento e tal. E, cara, a gente foi viajar agora no final do ano, eu pensei, ah, vou levar minha câmera, que eu tenho uma câmera, aquela que eu comprei uma Canon ano passado, mas pra que eu vou levar a câmera se o meu celular tem uma qualidade até melhor do que a câmera e ele está no bolso e não vou ficar carregando mochila, carregando coisas e tal. Então, assim, pra mim, um cara que nasceu em 74, que é, é, sempre gostou de tecnologia, eu não acredito, assim, o ponto de tecnologia que a gente chegou hoje para facilitar... A vida das pessoas. Sabe? Você evoluiu, é, é continuou
3: aprendendo. aprendendo a usar essas tecnologias, você evoluiu
0: junto com elas. Sim. É. Isso é do caralho, né? Você
3: oh, é. É, Então, oh, porque
0: tem cara da minha idade, tem cara da minha idade, o cara que é meu amigo de escola, meu amigo de infância, é, que, que, como o Mauri falou, que parou no tempo mesmo. O cara é analogicaço, anolo, assim, sabe? Ele anda com um bip dele lá. Né? Exato. Anda com o Pei, ainda <risos> dele com... com o é,
1: né, Jeff, o bip? Né? Anda com o Startac, é, o Startac dele isso, no bolso
0: ainda, sabe? Ô, oh, oh, é... Léo. Fala, O um,
1: um negócio que eu queria adicionar também... É, sobre isso, né, do que eu não acredito, é que, você tipo assim, eu não acredito que hoje eu consigo ter, é, por exemplo, de uma forma bem mais acessível... É, equipamentos de gravação musical que antigamente era um negócio que eu nem imaginava assim você tinha que você tinha que ir no estúdio você tinha que fazer uma parada louca para você gastar uma grana para conseguir gravar com música com mínimo de qualidade e hoje eu tenho aqui no estúdio tipo tudo o que eu preciso para conseguir conseguir fazer isso de uma qualidade muito excelente tipo é, é muito muito isso é, a, a evolução que a gente tem, como o Mauri falou, como a gente vai evoluindo junto com a tecnologia, né? E aprendendo a utilizar isso também, é muito, é muito legal isso também, pra gente que que gosta de mexer com áudio, com música e tudo mais. Sem falar na sua cadeira gamers, né? Olha isso, tem uma cadeira ah, gamers. Ah, é, eu não acredito que minha cadeira gamers chegou. chegou. Porque ela levou 20 dias pra ser entregue. Esse eu negócio não... que, os, que os meninos falaram,
2: que a gente tá vivendo no futuro, é, é verdade, eu cara. Eu tô orgulhoso,
3: é. cara, quando me chamam de meninos. <risos> Mas é porque,
2: é porque eu chamo todo mundo de meninos, aí pega, né? Não, <risos> eu sempre, eu sempre quando eu falo de vocês com a Catarina, eu sempre falo, os meninos lá da Rede Geek e tudo mais. <risos> os é garotos. Assim, é eu chamo é todo caindo, mundo de gente, meninos. Aí, às é vezes, eu,
0: Às vezes eu falo com a minha namorada, ah, os meninos vão fazer tal coisa. Ela fala, quais meninos dessa vez? Você está se referindo? É. É, 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 o, é o Tato Mauri, é o Jovem Nerd, é o pessoal não, não, é, da. É por tudo que eu ainda falo,
3: não eu vou sair com os meninos. É? Tipo, ah, puta, vou com os caras tomar uma cerveja. Ah, eu com chamo meninos. de menino. É. É. Mas assim, eu não, todo chamar. Mundo barbado, velho e
0: broxa, mas é menino, gordo, né? todo mundo Eu, tiozão, chamar de meninos, ainda assim, tudo bem. Mas é um jeito de eu me manter na. Me manter na galera. <risos> <risos> Descolado. Exatamente. Olha só, gente. Eu acho o seguinte. Eu repensei aqui agora o que eu falei no início da desse nosso bloco derradeiro. Eu falei que a gente ia falar sobre o que, que eu não acredito que está acontecendo de tão legal e que depois a gente ia falar do que eu não acredito que está acontecendo de tão merda. Oh, mas lá em cima, né? Mas eu não quero <risos> falar sobre isso.
1: Eu, Não, acho, é aí, concordo. eu acho
0: que nós vamos terminar esse programa Nesse astral que a gente está Porque assim a Merdas aconteceram E acontecem ao longo de toda a história Da humanidade E a única coisa que eu acho que importa Nesse sentido é que cada pessoa Faça o seu máximo Pra que o mundo seja melhor hoje do que foi ontem. Eu acho que... É isso, isso, isso aí. Então, cara... Entenda mundo entenda Mundo... mundo... Por a sua volta, a, Exatamente. Né? eu
3: só quero dizer uma coisa. Só tem uma coisa negativa que eu quero dizer. Que Diga. a gente pode mudar hoje. Vamos lá. Você que tá ouvindo pode mudar hoje. Se você não ouve os podcasts da Rede Vite, <risos> você pode ser melhor. Ah, tá aqui de, de oportunidade. Não, cara, dá pra ouvir, cara. Dá pra ouvir, eu não acredito. Sim. Top 10, update, o saco. Então, assim, cara se, Eu não acredito não que você ouve. não
0: ouve ainda. Não acredito, não acredito. Eu não acredito. Vai lá e ouça. Você que não ouvir. vai se arrepender. Tem que ouvir. Ó, com certeza, a gente tá aqui. Nosso primeiro programa do ano é assim. É Alto Astral. É o primeiro crossover do ano. Fico muito feliz feliz que tenha sido com vocês no ano ah, que a gente celebra melhor. 10 anos de amizade, no ano que a gente Estou passou bom. a virada juntos, a gente tem muito projeto legal ainda esse ano que tá só começando, eu acho que a gente não poderia ter é, um início de ano melhor do que essa surubinha com quem a gente já tá acostumado a passar o babão no dia a dia mesmo é, é, isso aí, isso já é, ficamos aí.
3: no certo um um, um, um um
0: pegando o bigulinho brincando com o bigulinho do outro, já estamos acostumadinhos com isso, e nós estamos aqui, eu não poderia estar mais feliz então Tênica, por favor, agora dá uma parada nessa trilhazinha aqui do tigurum aqui, e chama agora, porque esse ano, vamos começar, vamos trazer de volta a trilha alto astral que eu gosto pra caramba, que em 2020 será o encerramento do programa com meus amigos Buzz e Para amigo estou aqui. Tu, 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 tu. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui. Olha, tira o reverb técnica pra não ficar nervoso. Eu não acredito que nós não fomos no karaokê ano passado. Temos que ir todo Temos ano esquecendo. no karaokê. Vamos para o karaokê e estamos encerrando aqui o primeiro Radiofobia de 2020. Eles. Olha aí. Que delicinha total receber aqui os meus queridos aqui. Tato e Mauri, meus irmãos do coração. Há 10 anos estamos aí fazendo história um na um vida do outro, que é o que importa, afinal de é, contas. É, é o suficiente. É, importa a história. Muito mais suficiente do que isso. Muito obrigado. Quero agradecer aqui sempre a presença dele, que está aqui ao meu lado, ele aqui, o meu miridi, o meu discípulo. O discípulo? Que, que uhum. foi, podia ter escolhido mestres muito melhores, mas o problema é dele. <risos> diretamente de Sorocaba, feliz ano novo, menino Chester. Ah,
1: muito obrigado, Léo. Não foi eu que escolhi. Foi, foi o universo que me escolheu. O Deus escolheu. Ah, o universo conspirou aí. para
0: que você se fugamba lá comigo, né? Ah,
1: que demais. Se fugambala com um delícia. <risos> muito obrigado por mais um Radiofobia. Na verdade, o primeiro de 2020, vamos juntos para mais um ano delicioso. E bom terminar a astral assim Exato. Muito bom ter os meninos aqui Esses meninos lindos Exatamente. Maravilhosos Dos hum, Verdicts uma... Sim. E coisa mais linda, muito obrigado aí por mais uma gravação, Pedroca, sempre do meu coração. Obrigado, menino Chester, e obrigado, menino
0: Palote também.
1: Oi,
2: tudo bom. Muito meus
1: companheiros de
0: aventura.
2: Mais um ano, o Léo me pagando os meus honorários em dinheiros
1: inexistentes.
2: <risos> e... <risos> Mas muito feliz de, de começar esse ano gravando com o Tato e Maui, que nunca tinha gravado com vocês, sabia?
1: Olha a história! É. Né, cinco
2: anos, acho que já há mais de cinco anos. Frequentando as
0: casas do outro. E nunca Essa é a minha não. segunda <risos> vez, hein? Minha segunda vez então. É aí, <risos> tá vendo? Só começando o ano, então quebrando esse tabu. E aí nós vamos agora, então, em breve, marcaremos. Estamos para marcar, meninos. Vamos fazer aqui um pequeno combinadinho, porque nós temos um grupo também, assim como tem o grupo da Rede Geek lá no Telegram. Se você aí não faz parte ainda, você pode entrar agora em t.me barra Estamos todos lá brincandinho, todos os membros da Cavalaria ali no dia a dia, trocando, brin trocando pequenos links e pequenos xistas. Olha aí, temos também o nosso grupo da Radiofobia Podcast Network de ouvintes produtores e os apresentadores dos programas tem uma galera legal lá Tato Mauritão lá também tem Amo. muita gente legal lá que é o t.me barra Radiofobia Network e aí eu ano passado falei que no finalzinho do ano passado se a gente chegasse a 150 integrantes daquele grupo marcaríamos um encontro presencial então eu quero aqui lançar aqui já o convite para que é, preferencialmente aí nos próximos meses tal tá, fevereiro para não demorar muito a gente combine um encontro presencial conjunto dos Olha ouvintes aí. da Radiofobia com a Cavalaria. O que, que vocês acham? Fechou. Fechou. Oh, encontro Deus, ah, da... Internacional Surubético. É, vamos fazer, então, Cavalaria mais radiofobia todos juntos ali num encontrinho, vai ser totalmente delícia aqui o Estácio mandando no chat em Belém do Pará, que é o que importa <risos>
2: agora vai agora vai,
0: agora vamos para Belém do Pará fazer esse encontro então eu quero já deixar aqui é, o convite para você participar dos nossos grupos, Você vai saber em primeira mão vai participar aí da decisão aonde que a gente vai quem que a gente vai, não, é, o que que a gente vai comer, o que que, que que a gente vai beber, isso, e vamos. Vamos combinar esse ano, é, a gente tem que se encontrar mais vezes. É um objetivo que eu tenho. A gente tá mais vezes juntos, fazer mais coisas por juntos. Favor. Porque chegou 2020 e às vezes o ano passa e a gente se encontrou duas, três vezes em evento, trabalhando. A gente precisa se encontrar mais pra se divertir, pra dar risada. Isso. Pra abraçar, pra beijar. Pô, você tem uma ideia, Léo? E eu posso Aí... falar por quê, Léo? Sim. Sim. Porque... Todo mundo nesse
3: podcast vai morrer.
0: É, bom <risos> dia, vamos. <risos> <falando risos> é verdade, claro. É a verdade. Gente
3: tem que, a gente tem que ver as pessoas que a gente ama mais, porque a gente vai morrer. É, tem, Toda vez que você tá fazendo uma coisa que tá te deixando triste, para, para e pensa... Um dia eu vou morrer. É é. Real, o que eu posso fazer para mudar e aproveitar? Então, Viver. vamos nos ver mais, sim, para fazer valer a pena os segundos que ainda nos restam. Exatamente.
2: É, 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 eu e os meninos, nós somos, nós somos vizinhos, a gente não se encontra. Não.
0: Exatamente. Quero hum, que isso cabelo, aconteça aí. e estamos aqui celebrando o encontro, celebrando a nossa amizade, o quanto a gente gosta de estar junto. No primeiro Radiofobia de 2020, a nossa surubinha com Eu Não Acredito. Estou recebendo o Tato e Mauri, meus amigos. Eee! Que delícia. Uhum. Obrigado, meninos. Estar junto com vocês no primeiro programa do ano é um presente. Eu tenho certeza. Estávamos juntos no primeiro, segundo do ano. É segundo da década. Estamos juntos no primeiro programa. E tenho certeza que estaremos juntos o ano todo fazendo muita coisa legal. Com certeza. E eu quero que você Deliciante. venha aqui
3: presencialmente pra gente gravar contigo Vamos. um Eu Não Acredito em pres... louco porque é assim que a gente grava. Vamos gravar. <risos> e
0: qual vai ser a temática? Vamos definir a temática do programa. Eu Não Acredito agora ao vivo? Agora! Caralho. Vamos decidir já! já. De, de verdade! Eu Não Acredito em História do Rádio. É isso que eu queria falar. Pô, de é novo, já
3: fizemos um vergique sobre História não, do mas Rádio. mas faz tanto tempo... Caralho, velho! Eu acho, que Jackson, gente, eu acho que o, a gente. A gente pode falar sobre produção de áudio? Eu acho que não. A gente pode falar sobre uma porrada de coisa,
0: seu Léo. Eu acho que a gente pode. A gente já fez um We Are Geeks sobre a história do rádio. Zerou o contador. Eu acho que não. não a história do rádio. Da, daquele, daquele We Are Geeks até agora, o rádio não evoluiu nada. <risos> Mas zerou o contador. <risos> não, 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 não. Eu acho que a gente pode fazer é. algo que aí sim eu vou poder falar com propriedade. Que é. Eu não acredito, história do podcast. Olha história aí. História do podcast. Pô, é, uma mídia bonito. que vai completar 16 anos esse ano. E que Boa, muita fechou. gente não sabe da história, como começou exatamente, quem foram os primeiros caras. Afinal de contas, podcast tem, tem toda uma historinha por trás do nome que não é aquilo que se diz. Aí eu vou falar com propriedade, porque aí eu tô na minha zona de conforto, caralho. Léo, está, está aprovado. Está aprovado, está Aprovado, aprovado. Agora, que eu quero saber, aprovaram. quando formos gravar, estaremos degustando o Juan Calotos? Estar ah, estaremos,
3: estaremos um double black.
0: Olha, então vou ter que levar. Vou ter que levar ficou meia garrafa aí pra alguém no Réveillon, hein? Então. Ficou? Ah, Dudu Salles já embolsou a garrafa aí. <risos>
3: Ah, o ah, Dudu é, matou eu a a levou casa. Dudu eu, matou eu, eu, Olha, quando todo
0: mundo foi embora, não me sobrou essa garrafa <risos> Então Dudu Sales Segundo a Siri, Dudu Sales, é, Dudu é, Sales. Vou aproveitar e mandar um beijo aqui para Tinha. Dudu Sales E breve, eu e Tato estaremos No último Papo de Gordon Olha aí, é vamos barranca. em primeira mão eu e, eu e Tato estaremos lá Fazendo papéis fundamentais no último Papo de Gordon. Esse ano, esse ano, eu também acho o Papo de Gordon vai acabar e o Dudu vai fazer a segunda bariátrica e vai lançar o Papo de Magro. E aí a gente... Ai, é, é, é. gente, ó, um beijo pra vocês. Um um Um,
3: excelente... um beijo, Léo. Obrigado pelo convite. Que isso? Galera cara? que tá ouvindo a gente, obrigado pela obrigado. paciência. Seus lindos, Jeff, Pedro, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Um beijo obrigado. pra obrigado. todos vocês. Obrigado pela confiança nessa noite delícia de quarta-feira. E volto aqui a ressaltar, porque não posso perder o oportunidade, ouça o eu não acredito, Sim. ouça eu não
0: acredito satisfação total o seu download de exatamente, boa. ó, o Estácio tá dizendo aqui que é o compromisso que ele tá fazendo com a gente que ele vai mandar diretamente de Belém do Pará, uma caixacinha de jambu pra soltar os beiços na hora da gravação, ó quero, ah, eu, mano, eu quero, que vou mano. mandar o endereço da caixa postal já hein, lá no grupo, hein para mandar o portal da rede de também Caixa Postal 279 CEP 13930 970 Serra Negra, São Paulo Eu mando daqui a... Aceitamos aí qualquer coisinha que vocês queiram mandar Mas eu não poderia estar mais feliz A Radiofobia começa O ano em que nós vamos completar 11 anos No ar, vamos aí para o 12º Ano de existência desse nosso Querido podcast, uma rede De podcasts que cresce a cada dia Temos publicação diária De podcast na Radiofobia Podcast Network, tem dia da semana Que tem mais de um programa publicado já também. Vem muita novidade por aí. Obrigado a você que está com a gente no primeiro programa do ano. Obrigado pelo seu download, pelo seu carinho, pela sua paciência e pela sua audiência. Um abraço na boca e tchau! Au, tchau!
2: podcast favorito.